0: Cette émission vous est proposée avec la sublimeuse participation de Nico Silk, Benjamin Balatin, Pierre Alexandre Coquel, Benoît Balzola, Olivier Louvigne, Jean-François Zinc, Ezig, Bruno Autret, Mathieu Santo Stefano et Vincent. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On suit tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous en fait un résumé facile à digérer et même... Quand on réussit au mieux, on vous amuse un petit peu en faisant tout ça. Donc, vous êtes parti pour une heure à une heure et demie de bons moments qui vous seront en plus utiles pour résumer toute l'actu tech qui est si importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et pour m'aider à vous faire comprendre, pour m'aider à vous aider à comprendre le monde d'aujourd'hui, j'ai avec moi Guillaume, mon, notre spécialiste de toute la stratosphère du monde moderne. Comment vas tu Guillaume Est-ce que ce titre te convient
1: euh, Oui, ça va. <rire> oui, bah, ça va très bien, euh, de bonheur et de bonne humeur comme chaque lundi matin.
0: Oui, hein très bien, très bien. <rire> voilà. Bah, quand on aime ce qu'on fait, on est toujours de bonne humeur quand on se lève de bonheur, n'est-ce pas Voilà, tout à fait. <rire> Bon, très bien, très bien. Euh, J'ai oublié de dire mon nom, je m'appelle Patrick Béja, c'est peut-être poli de se présenter aussi, même si j'espère que la plupart d'entre vous euh, s'en souviennent. Euh, on a donc un programme euh, qui est un petit peu plus léger que d'habitude, je, je dirais. Euh, J'ai eu qu'une seule information importante à retenir, d'habitude j'essaye d'en sélectionner deux ou trois, et c'est amusant parce que les épisodes précédents avaient des sujets un petit peu lourds, un petit peu compliqués qui nous avaient pris beaucoup de temps et j'avais, ça, ça commençait à m'inquiéter un petit peu. J'ai envoyé une question... Aux, aux, gens qui, aux patriotes, aux gens qui soutiennent l'émission financièrement, euh, pour savoir si ce, ce type de rythme les dérangeait ou pas. Et j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Le, dans, dans euh, mais les gens m'ont dit il euh, n'y bah, a pas de, de, de raison de se, euh, de se limiter ou de se, de se donner des contraintes artificielles. Il faut faire ce que demande l'actualité. Et quand c'est justifié, il y a... Euh, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon. Donc, j'ai été très rassuré par ce qu'ils m'ont dit. Et il se trouve que juste l'épisode suivant, en fait, l'actualité est un petit peu plus légère. Donc, ça m'a ça été super utile parce que au lieu d'essayer de rajouter artificiellement pour me dire qu'il faut tenir dans tant ou tant de... de d'infos ou tant ou tant de temps, de temps euh, et ben je me dis non, on va suivre les infos importantes, on en a quand même, on a pas mal de news et rumeurs intéressantes, mais sur les infos importantes, vraiment à retenir, donc la première partie de l'émission, je pense que selon mon analyse euh, euh, très pointue, on n'a qu'un seul événement qui a été vraiment important, et c'était le lancement de Facebook Instant. Alors, qu'est-ce que c'est que Facebook Instant euh, Guillaume est-ce que toi tu, tu, as, tu as suivi l'affaire d'un petit peu près quand même euh, tu veux expliquer rapidement ce que c'est que Facebook Instant ou je le fais euh, Je peux essayer euh, c'est juste que pour le coup ça a été lancé
1: euh, uniquement sur euh, iPhone je pense que les possesseurs d'iPhone ont déjà pu euh, avoir un œil là-dessus euh, moi j'ai juste regardé euh, ce que ça rendait sur des, sur des vidéos de, de, de démonstration euh, en gros euh, Facebook euh, met en place un système, un, un lecteur de, de, de news euh, élaboré euh, et très esthétique. On peut imaginer euh, ce qui existait à l'époque avec Google, c'était Google c Current, il me semble. Current, oui. ou on peut faire un rapprochement sinon avec Flipboard. Euh, C'est intégré à Facebook. Euh, ça se base sur les flux RSS d'une de, sélection de, de grands sites de, de médias. Euh, pour l'instant, c'est 9 médias américains, il me semble. Ou alors c'est des médias américains ça, oui. plus 2 médias allemands, il me semble.
0: Alors, ouais, en fait, euh, une, une petite précision quand même c'est pas sur le flux RSS, c'est avec des partenaires spécifiques. Et euh, c'est des articles qui sont conçus spécifiquement pour Facebook Instant. En fait, euh, c'est Facebook qui héberge le, le contenu de ses partenaires. Donc, euh, les, les articles sont hébergés par Facebook sur les serveurs de Facebook. Donc, euh, c'est quand même très spécifique comme, euh, Alors, comme nouveau domaine de, de médias.
1: Pour l'implémentation
0: technique, il me semble que il est prévu
1: qu'il se base sur les flux RSS pour à pouvoir terme, automatiser le système. Mmh. Euh, mais c'est vrai que dans un premier temps, comme il s'agit surtout d'en faire une démonstration visuelle, ils sont allés chercher évidemment des, des partenaires qui ont euh, vraiment poussé le truc pour que ça soit excessivement, enfin, euh, extrêmement euh, esthétique et, et appréciable. Il y, des, il y a des effets visuels qui sont assez euh, bluffants. Euh, quand j'ai regardé une des démonstrations, en fait, on, on, on visualise donc toujours verticalement l'article, il est épuré. Il n'y a vraiment plus que le texte et les photos et les vidéos. Et on a plein d'effets. Si on a une, une photo qui est plutôt horizontale, on sait que on peut tourner euh, latéralement le téléphone. On a la photo qui va, euh, qui va vaciller, comme si on peut la voir en entier. Euh, comme, euh, dans le, comme dans la timeline Facebook, lorsqu'on tombe sur une vidéo, la vidéo se lance automatiquement. Donc... Euh, il y, <coughs> y a un côté vraiment instantané et puis il y a une sensation de temps réel qui est euh, vraiment augmentée euh, par le fait que bah, c'est extrêmement réactif.
0: C'est un peu la raison pour laquelle ils ont lancé ce programme, en fait. D'ailleurs, ça, ça se reflète dans le nom « Facebook Instant ». C'est L'idée, c'est d'avoir les articles des, euh, des partenaires, les articles qui sont liés sur Facebook, qui s'affichent aussi vite qu'une update de statut Facebook elle-même. Euh, c'est vraiment pour ça qu'ils ont voulu euh, implémenter ce système, selon eux. Et... Leur réflexion était partie de l'idée que, enfin de la constatation plutôt, qu'un article sur Facebook prenait quelque chose comme 9 secondes à être chargé entre le moment où on cliquait sur le lien et le moment où l'article était entièrement chargé sur le site euh, du du dont le, qui, qui, qui était, euh, au, auquel le lien faisait référence. Donc, ces 9 secondes qui peuvent paraître euh, euh, vraiment courtes euh, si on pense à la, la longueur de notre vie. Euh, évidemment, sur Internet, où tout va plus vite, c'est quand même un petit peu long et de nombreux euh, utilisateurs de Facebook n'allaient pas jusqu'au lien lui-même et l'expérience d'utilisateur de Facebook en était affectée. Donc, Facebook a dit, euh, on va essayer de créer une meilleure expérience utilisateur, et la vitesse est essentielle pour ce, cette expérience. Et tu as raison, Guillaume, en fait, ils ont créé un outil qui permet de récupérer les articles des, des flux RSS des journaux et ensuite de les retravailler si les journaux le souhaitent. Et, et donc, ils ont lancé avec, comme tu le disais, un certain nombre de partenaires, neuf partenaires, cinq partenaires américains, euh, donc le New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC News euh, et The Atlantic. Entre parenthèses, BuzzFeed, euh, qui est une publication qui a connu un succès météorique, euh, c'est une expression anglaise, hein, « meteoric rise », euh, parce qu'il y a quelques années, c'était euh, uniquement des, des vieilles photos de chats euh, marrantes et des, euh, des trucs un petit peu scandaleux. Et aujourd'hui, ils sont une vraie force euh, du, du contenu aux États-Unis, en tout cas. Bref, euh, il y a aussi deux partenaires anglais, The Guardian et BBC News, et deux partenaires allemands, Spiegel Online et Build. Donc, tous ces gens-là ont accès à l'outil Facebook Instant, prennent leurs articles existants, peuvent les agrémenter de tous ces effets dont tu parlais, qui sont effectivement du meilleur effet. Euh, on a des, des petites images animées en, en GIF hein, ou en, en GIF, euh, et on a des films, et on a des, ces photos comme tu le disais, qui s'orientent en fonction de, de la manière dont on tient le téléphone. Ça fait peut-être un petit peu gadget, mais la partie essentielle, enfin, il y a des cartes, il y a plein de choses, mais la partie essentielle, c'est effectivement que ça se charge instantanément quand on clique sur l'article, ça se charge euh, immédiatement, contrairement à euh, une sortie de l'écosystème Facebook, où il faudrait euh, déjà attendre, euh, enfin, avoir la, la petite barre en haut qui dit télécharger notre app, l'alerte la, euh, qui dit, si vous voulez une meilleure navigation, vous pouvez aller sur l'App Store pour notre app, là aussi, et puis la pub qui vient s'afficher en plus, et puis le machin où il faut cliquer à côté pour faire, euh, enfin bref, c'est souvent un petit peu pénible là l'expérience est complètement comme on dit en anglais streamlined alors oui je suis entièrement d'accord en fait mais sur
1: le plan de la de la prouesse technologique et de et du, du plaisir pour pour les yeux c'est indéniable c'est très très bien fait bon après on peut rentrer un petit peu plus dans dans, dans la dans la théorie enfin je veux dire dans le la, 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 les contreparties euh, négatives
0: oui, est faux, est assez, je, je, je voilà. n'attendais que ça, je <rire> n'attendais que ça, Guillaume.
1: Moi, je suis du genre à voir euh, d'abord le négatif et ensuite le positif. Là, j'ai fait l'effort de me concentrer d'abord sur le positif.
0: <rire> bon, bah vas-y, envoie on on voit tout toute la, <coughs> la sombritude de
1: ton esprit. <rire> Alors, d'abord, effectivement, la vitesse de téléchargement est un, est un argument très fort. Mais en fait, il, moi, je vois un, un problème par rapport à... Par rapport à ce système, d'abord, c'est que on est en train d'enfermer euh, l'internaute. On est en train de l'enfermer dans l'écosystème Facebook. C'est-à-dire que de plus en plus, on va se retrouver avec des internautes qui ne qui pensent que le web c'est Facebook. Euh, J'extrapole très vite en fait, mais c'est cette sensation-là que, que ça, peut, ça peut donner à terme parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve donc avec un système où on n'a plus besoin de sortir de Facebook ou du moins, on pousse les gens à ne plus avoir besoin de s'extraire de Facebook. Euh, si je fais dans l'ordre, on prend d'abord l'argument au sujet de la vitesse du téléchargement. Elle est juste à partir du moment où on continue de ne pas afficher les publicités euh, d'un serveur tiers. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des médias n'hébergent pas leurs médias, enfin, n'hébergent pas leurs leur leur pub, publici ouais. leur publicités. Mmh. Il euh, y a des outils tout simples hein, pour évaluer ça. Euh, par exemple, GT metrics j'ai fait un test, euh, je crois, sur, <coughs> sur le nouvel observateur. En fait, on se, re on, on se rend compte que <coughs> les... ce qui prend le plus de temps, c'est avant tout la publicité. Et donc, en le fait, le tout... plus
0: de temps à charger, tu veux dire
1: Voilà, le plus de temps à charger au lancement d'une page ou d'un article, c'est la publicité. C'est elle qui occupe euh, 50% du temps de chargement. Euh... À partir de là, soit... On... Parce que, en fait, la promesse de Facebook est de conserver les publicités si le média le demande. À la base, c'est quand même épuré. Normalement, on a juste une page qui contient un article et, les... et le contenu multimédia euh, utile euh, à l'internaute. Mais il y a la possibilité d'inclure de... euh, les publicités si le média le demande. Moi, j'ai la sensation que si on inclut les publicités du, du média, euh, prenons The Guardian, si on inclut les publicités qu'il y a dans, dans, dans les articles du Guardian, on va se retrouver avec un système qui sera pas aussi rapide que euh, la démo faite sans publicité, automatiquement.
0: Bien sûr, mais ça sera quand même plus rapide que si on doit sortir et aller sur le site du Guardian lui-même. Euh, rien que ce temps de chargement sera euh, un <coughs> petit peu plus long que si on fait tout ça directement chez Facebook
1: Bien sûr, mais en fait, le délai sur mobile s'explique par le fait euh, que souvent, on souhaite lire un article depuis Facebook. On sollicite, euh, euh, Lorsqu'on souhaite lire un article depuis Facebook, voilà, on, on sollicite une opération euh, multitâche puisque, en fait, on, on switch d'une appli mobile à une autre. Et c'est ce délai-là aussi qui peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'on est sur l'appli euh, Facebook et puis on passe sur l'appli Chrome pour pouvoir lire l'article. Mmh.
0: Donc, on a ouais, ce switch-là. Ouais, mais, mais donc, tu penses, en gros, pour résumer, que ça risque de ne pas être aussi rapide quand ça sera en situation réelle euh, sur le moyen terme, en fait ouais,
1: en, Oui, voilà. En gros, c'est ça. Euh, disons que pour moi, le... mais je suis peut-être un peu vieux jeu hein, sur la question, même si je, je suis assez enthousiaste quand même. Mais sur ça, je, je me dis que Rien ne vaut un, un navigateur avec des onglets et puis euh, on passe d'un onglet à un autre. Ah oui, mais ça,
0: c'est peut-être toi. Je pense qu'il y a effectivement une, une, préocu... une préoccupation qui est légitime dont on parlait d'ailleurs quand on avait évoqué ce projet de Facebook Instant il y a quelques, euh, quelques mois et qui est la principale raison pour laquelle euh, le sujet est si important à mon sens. Euh, c'est cette question, est-ce que les internautes qui, eux, ne sont pas forcément aussi dépendants de leur navigateur avec des onglets, comme tu dis, les, les gens qui sont euh, la masse des internautes dans le monde, ou, ou au moins dans l'Occident, le, le, est-ce euh, qu'on n'est pas en train de dire à ces gens-là eh « ben Facebook, effectivement, c'est Internet euh, ». Mark Zuckerberg est en train d'intégrer le contenu euh, des médias tiers a son propre écosystème euh, et du coup, il est en train de, de créer un écosystème pas fermé, enfin si, c'est un écosystème fermé dans lequel le, le, les gens ont le choix d'aller ou pas, mais un écosystème fermé qui serait peut-être un petit peu comparable à euh, celui qu'on avait au tout début d'Internet avec AOL, et je sais que Internet et AOL ne, ne sont pas du tout équivalents, mais on avait AOL qui était la, la vision fermée d'un réseau où on allait sur AOL et tous les contenus étaient intégrés sur ce euh, cet écosystème-là. Donc, la, la, effectivement, tu as raison, c'est une des grandes questions. Est-ce que Facebook n'est pas en train de euh, recréer un écosystème ferbé qui, qui engloberait de plus en plus d'Internet On sait qu'ils ont, ils hébergent des photos, évidemment, depuis très longtemps. Depuis quelques temps, ils hébergent aussi des vidéos. Euh, maintenant, ils hébergent des articles. Euh, une, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces médias, ces partenaires médias, euh, ne sont pas en train de vendre leur âme finalement à Facebook en mettant leur contenu chez eux euh, et en en perdant un petit peu le contrôle finalement bah, C'est toute la question effectivement.
1: Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on en arrive petit à petit à une situation où tout ce qui n'est pas accessible depuis Facebook n'existe plus vraiment pour euh, l'internaute lambda. Euh, avec l'arrivée des applications web. Euh, en fait, il y a des études qui ont montré que les internautes savaient de moins en moins euh, se servir d'un navigateur web. Donc effectivement, la sensation d'enfermement n'est pas... Enfin, ce pas une sensation à proprement parler, mais concrètement, lorsqu'on regarde les métriques, les métriques euh, par rapport au comportement des internautes, on se retrouve vraiment avec des internautes qui ne sortent plus de Facebook. C'est une réalité. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, euh, pour la presse, on peut se demander si... Là, ils ne viennent pas d'entrer en, en disruption euh, totale. Euh, ils deviennent... Enfin, c'est la preuve qu'ils n'ont... Je... Enfin, je vais être assez <rire> définitif, mais j'ai cette sensation qu'ils n'ont jamais évolué. Jamais. En fait, ils sont arrivés sur le web de force, et en fait, ils ont ensuite tout fait à contre-coeur. Euh, c'est cette sensation-là de, vraiment de mauvaise volonté que, que, que je vois. Et lorsque il y a un acteur qui propose ceci ou cela... Au début, ils sont ravis. Pour, cela dit, pour Google News, je ne sais pas si au début, ils étaient ravis. Mais là, pour, euh, pour euh, lorsqu'on voit l'accueil fait par des partenaires américains, anglais et allemands euh, à Facebook euh, Instant Articles. Euh...
0: Tu euh, penses qu'ils ça... sont en train de. Ils font ce tête baissée sans réfléchir. Et, ou alors ils le font parce qu'ils comprennent pas l'importance et qu'ils risquent de le regretter plus tard, finalement mais
1: je, je suis surpris du, du manque de visibilité. Quoi. Je suis sidéré que des, des médias américains aussi critiques envers, envers Google puissent se jeter aussi facilement euh, dans la gueule de Facebook.
0: Bah écoute, c'est tout à fait la, la réflexion que je me suis fait au tout début. Euh, il y a eu effectivement une... une sorte de réaction, de rejet de cette idée, et je me suis dit, mais c'est quand même étrange que, et, et tu comparais effectivement avec Google News, euh, que aujourd qui aujourd'hui est un, est un fléau, enfin, est perçu comme un fléau par certains euh, médias, alors qu'en fait, il les aide beaucoup. Euh, mais c'est un autre débat. Euh, on pense aussi à iTunes, par exemple, qui a euh, sauvé l'industrie de la musique, ou on pourrait dire qui a initié en tout cas la transition numérique euh, dans laquelle les, les, les acteurs de la musique se sont lancés et qu'ils ont ensuite regretté parce qu'ils étaient trop dépendants de euh, iTunes et d'Apple, et du bon vouloir d'Apple. Et là, effectivement, on pourrait tout à fait voir un parallèle assez clair avec ce qui se passe avec Facebook Instant. Ceci dit, je pense qu'il y a aussi une autre manière de voir les choses qui est assez radicalement opposée à celle-ci. Euh, D'une part, au, aujourd'hui, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, mais je sais que ça hérisse certains des auditeurs, donc je ne le dis même pas. Aujourd'hui, il y a... Euh, Énorme, enfin, La situation telle qu'elle est euh, établie par Facebook est extrêmement avantageuse pour les euh, partenaires au niveau financier. C'est-à-dire que qu'ils euh, récupèrent 100% des pubs qu'ils placent sur leur propre contenu, y compris sur Facebook. C'est-à-dire que le, le fait de mettre du contenu sur Facebook n'encourt ne, euh, aucun frais. Si jamais il y a des pages affichées pour lesquelles, donc de l'inventaire pour lequel ils n'avaient pas réussi à placer de pub, Facebook place des pubs pour eux et euh, leur donne 70% du revenu. Donc Facebook prend une part de 30% des revenus de la pub uniquement pour ce que les, les partenaires n'ont pas réussi à vendre. Donc c'est au niveau financier très intéressant. Euh, ensuite. Les partenaires gardent le contrôle sur tout ce qu'ils font. Euh, c'est eux qui ont le contrôle sur euh, le contenu en ce sens que c'est eux qui le construisent, c'est eux qui les euh, gèrent, etc. Et et Donc, il y a. Euh, et et le, le, les algorithmes ne sont pas altérés pour ces articles. C'est-à-dire que Facebook ne traite pas ces articles de manière différente. On pourrait se dire peut-être que Facebook va vouloir mettre ces articles-là plus en avant parce qu'ils sont plus avantageux pour eux et à, 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 en désavantageant. En désavantageant les articles, euh, les autres articles qui lient vers les sites web, donc vers le contenu euh, vraiment 100% propriétaire des partenaires. Facebook a dit pas du tout, on ne va pas le, le faire comme ça. Ces articles seront euh, gérés comme tous les autres. Et bon, on peut se dire que ces articles là seront plus partagés parce qu'ils sont plus facilement accessibles, mais il n'empêche que sur l'algorithme rien ne va changer. Alors de l'analyse de tous, euh, la situation telle qu'elle est maintenant est euh, un petit peu idéale pour toutes les parties qui sont impliquées dans cette affaire, à la fois Facebook et les partenaires et les lecteurs, les utilisateurs de Facebook. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un Facebook qui changerait les règles à terme. Bien sûr, hein, on ne peut jamais être certain de ce qui va se passer. Mais pour le moment, c'est euh, assez bien conçu et assez bien euh, goupillé maintenant pour pour en, en venir à euh, la, la grande question que tu évoquais c'est à dire les, les créateurs de contenu qui vendent leur âme au diable ou leur âme à zuckerberg euh, c'est quelque chose qui à mon sens est une vision assez euh, à court terme parce que le fait est que le, le contenu va être présent partout de toute façon et que si jamais certains partenaires ne, ne prennent pas euh, avantage de ce, euh, cet outil que leur fournit Facebook, d'autres le feront. Et il y a aujourd'hui une, une intégration, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas en France encore, mais en, en général, dans le monde des médias, ils ont intégré l'idée que de toute façon, Internet est ouvert et que Internet inclut Facebook mais inclut euh, tous les euh, tous les endroits, tous les médias où on peut voir du contenu et donc il faut être, il faut essayer d'être présent partout. autant de d'endroits où on peut être il faut essayer d'y être, c'est-à-dire que ne faut pas se, se dire, avoir une sorte de vision un petit peu réductrice euh, de l'écosystème du net et se dire « bon, moi j'ai mon site web et je vais garder mon contenu sur mon site web et si les gens veulent le voir, il faut qu'ils viennent sur mon site web et nulle part ailleurs et c'est mon site web où je vais avoir mes trucs ». Non, c'est une vision qui est extrêmement euh, réductrice et extrêmement justement passéiste de la manière dont on gère son contenu sur Internet. Euh, a priori, alors que ça soit bien ou pas, ce qui, a été, euh, ce qui semble plutôt fonctionner, ce qui a été prouvé à de nombreuses reprises, c'est qu'il faut être, essayer d'être présent absolument partout. Si on a un site web, euh, il vaut mieux avoir un flux RSS qui va fournir le contenu autant qu'on peut. Si on a du contenu vidéo, il vaut mieux le mettre sur YouTube euh, sur Facebook, peut-être même sur Dailymotion, particulièrement si on est français euh, si on a des photos, eh ben, il faut avoir un compte Instagram, il faut, avoir, il faut essayer d'être présent partout et d'une manière ou d'une autre, au final cette présence partout finit par euh, trans se transformer en fidélité ou en intérêt des euh, internautes et ça euh, finit par donner quelque chose. Alors, ça reste un petit peu nébuleux, mais... Moi, je suis particulièrement touché par la chose parce que le monde des podcasts est un monde où tout est disponible. Il, il N'importe enfin, qui peut prendre un podcast et le mettre sur son site web. N'importe qui peut euh, diffuser la chose. Nous, on essaye d'être sur iTunes, sur Stitcher, sur euh, partout. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Mais, mais encore une fois, BuzzFeed est un exemple euh, très flagrant de cette, euh, cette philosophie. Euh, quand, par exemple... Euh, euh, Facebook, euh, Facebook Flipboard s'est lancé, euh, il fallait être présent là-bas aussi et BuzzFeed a cette philosophie et ils ont euh, très bien réussi donc euh, voilà, il y a une autre vision aussi de cette idée que il ne faut pas que je me mette au lit avec Facebook parce que je vais finir par me faire euh, avoir.
1: Euh, je voudrais un petit peu quand même je suis d'accord globalement aussi, que, effectivement c'est une technique de web marketing euh, qu'on recommande énormément aujourd'hui c'est qu'il faut être présent le plus possible dans un nombre d'endroits le plus le plus important possible parce que c'est important que le trafic euh, puisse être euh, récupéré de partout euh, le, le, le problème que je perçois c'est qu'en fait euh, il faut quand même ne pas perdre de vue que le seul endroit où on possède mais on possède au sens presque littéral du terme, on possède son contenu. C'est sur son site web. C'est le seul endroit, mais vraiment le seul, où on possède son on, on possède tout ce qu'on fait. On,
0: on possède on... et on contrôle, ouais. Voilà,
1: c'est on, on, le seul endroit où on possède, euh, voilà, où on a le contrôle total sur ce qu'on fait, mis à part euh, les hébergeurs qui pourraient eux, aussi euh, poser problème. Mais c'est le seul endroit. C'est-à-dire que faut pas se leurrer, les, les... <coughs> les règles de Facebook en réalité changent régulièrement c'est pratiquement enfin euh, c'est plusieurs fois par an euh, ça change régulièrement ne serait-ce que par exemple lorsqu'on crée une page de fan et qu'on commence à publier des choses sur une page de fan Facebook, au début il y avait la promesse que les gens allaient pouvoir voir à partir du moment où vous étiez inscrit à votre page Facebook au final, maintenant <coughs> selon le contenu de votre page Facebook ils sont entre, 50, ils sont entre 25% et 50% à voir, à voir votre contenu parce que euh, Google, euh, Facebook a implémenté euh, son algorithme à base de reach, euh, où au final, euh, l'argument que je trouve un peu fallacieux, c'est de dire bah, ne peut pas tout vous montrer, parce qu'il euh, y a beaucoup trop de choses à vous montrer, donc on vous montre que ce qui vaut le coup, et ensuite, libre à vous d'aller sur les pages de fans pour voir ce que vous n'auriez éventuellement pas vu.
0: Oui. Moi, moi, je trouve cet argument complètement cohérent dans un monde où les gens ajoutent euh, des dizaines, des centaines de, de likes sur des pages de fans, et ont en plus des, des dizaines et des centaines d'amis. Mais bon, c'est un autre débat, moi, je, je trouve qu'ils ont tout à fait raison dans cet argument. Non, je là, sais là, là, que oui, les marketeux bah. sont, sont très contre, mais, euh, mais d'accord. La, la,
1: règle, la règle principale, Enfin, l'objectif la... principal derrière ça, c'est de vendre de la publicité. C'est uniquement ça. Ouais,
0: à mon sens. Bon, enfin bon. D'accord, ouais, c'est un autre je, débat.
1: J'ai beaucoup de mal à croire qu'on n'arriverait pas à nous montrer tout ce, que, tout ce qui est diffusé. Bah, tu
0: pourrais, mais les gens ne verraient pas tout. Parce que tu ne vas pas redescendre dans ton flux euh, sur, tout le, sur tout le truc. Alors, tu aurais une, un, petit, euh, un petit compteur qui te satisferait, toi, en tant que... Euh, euh, parce que tu aurais j'ai 2000 fans et il y en a euh, 1500, 1800 qui ont vu mon truc mais c'est juste que ça s'est affiché en théorie dans leur flux peut-être même que ça s'est pas affiché parce qu'ils avaient quand ils sont revenus sur Facebook euh, 200 euh, updates et ils n'ont regardé que les 100 dernières mais même s'il y en a 100 ils vont passer très très vite euh, scroller très très vite euh, pour, voir, pour aller jusqu'en haut et ils vont pas voir tout ce qui a été affiché mais mais bon, alors, je, ensuite, Admettons,
1: je, je veux bien, mais à ce moment-là, je préfère un, un flux RSS qui contient la totalité de ce que je publie et que la personne est un lecteur de flux RSS et qu'elle euh, lise. Et ben libre les à toi de le faire ou... comme
0: ça. Libre à toi de le faire comme ça. Mais tu peux si tu es chez Facebook, effectivement, ça se passe pas de cette manière.
1: Et Donc la termine la, enfin, la finalité de, de, de ça, je pense que Facebook est capable enfin un taux de rétention qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que n'importe quel gros acteur, euh, que même qu'un qu Google News ou <rire> qu'un gros acteur américain euh, dans le domaine, et je pense qu'avec ce taux de rétention-là, on va se retrouver avec des sites Internet qui vont être désertés. <coughs> je pense qu'à terme, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on augmente à ce point le taux de rétention de Facebook. Mmh.
0: Et je pense que ça
1: ça va à l'encontre justement de l'idée où il faudrait que les gens aient le réflexe d'aller sur le médium qu'ils préfèrent pour pouvoir voir le, le, le contenu. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même 800 millions d de, de comptes actifs Facebook, euh, avec des pays où on dépasse les 50%. Donc au bout d'un moment, on va quand même se retrouver avec des gens qui... Sont uniquement dans l'écosystème Facebook. Aujourd'hui, ils en sortent déjà difficilement. Je pense que à terme, ils seront une grande majorité à être dans Facebook et à tout faire euh, dans, dans voilà dans l'écosystème Facebook.
0: Je crois que c'est une vision un petit peu qui est pas fausse, mais qui est un petit peu euh, apocalyptique, je dirais. Euh, c'est c'est vrai qu'il y a une tendance euh, qui va dans ce sens-là, mais en même temps, je crois qu'il faut changer la manière dont on voit son contenu. Euh, le contenu, il faut très certainement que, avoir un lieu central où on a le, le contenu, notre contenu qui est hébergé et qui est contrôlé. Euh, je, on n'imagine pas un site, je prends au hasard, un site comme Le Monde, euh, qui n'est pas son. Euh, enfin, une, une, un journal comme Le Monde qui n'est pas son site web. Évidemment, il faut que Le Monde ait son site web dont il est propriétaire, qu'il contrôle, qui est euh, son secteur d'activité principal. Mais une fois que tu as cette pièce maîtresse de ta stratégie web, euh, je pense qu'il est illusoire de se dire moi, je ne vais pas aller sur Facebook parce que je veux que tout le monde vienne sur mon site web à moi. Euh, si tu attends tranquillement que les gens viennent sur ton site web à toi, tu risques d'attendre très longtemps si tu es présent nulle part ailleurs. Alors, il faut considérer le contenu non pas comme uniquement le site web, mais ton contenu comme euh, ce qui vient avant le site web, c'est-à-dire les articles qui sont écrits, qui sont rédigés, et euh, penser où je vais pouvoir les mettre Alors, est-ce que je vais pouvoir les mettre sur Flipboard Est-ce que je vais pouvoir les mettre sur mon site web Évidemment que oui. Est-ce que je vais pouvoir les mettre sur Facebook Et à chaque fois, sur Facebook, sur Flipboard, euh, sur Twitter finalement, pour lier vers mon site web et tout de même, il y a une, une partie de l'info qui est perdue. Tous les gens qui vont voir ton contenu, ton titre sur Twitter, ben certains vont juste voir le titre et vont être satisfaits de l'info qu'ils ont eu, donc vont pas aller cliquer sur le lien derrière pour aller sur ton site. Euh, Est-ce qu'il faut avoir des vidéos sur YouTube Oui, il faut être présent partout, monétiser partout. La, la question n'est pas de se dire je vais avoir euh, mon contenu sur euh, différentes plateformes sans monétisation pour euh, avoir de, de, la, de la notoriété. Non, bien sûr, il faut au moins sur certaines de ces plateformes, sur certaines, on gagne de la notoriété, sur certaines, on monétise, etc. etc. Mais il faut considérer la matière première, à mon sens encore, hein, non pas comme le site web, mais comme le contenu. Et ensuite modeler le contenu en fonction de, euh, du média où on va l'exposer. Alors, encore une fois, le média, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, ça peut être Flipboard, ça peut être notre propre site web, ça peut être notre application qui va encore présenter ça de manière différente, euh, etc., etc. Ça peut être des applications, euh, ça peut être accessoirement un détail que j'oublie euh, et c'est un peu amusant, ça peut être le journal papier aussi euh, et il faut essayer tout ça ça parce que si tu as une vision euh, réductrice, si tu te dis, je veux tout avoir sur mon site web et c'est ça mon produit, euh, tu vas euh, te, te couper d'opportunités et tu vas laisser le champ libre à d'autres qui vont euh, prendre avantage de ces opportunités. Donc, oui, il existe un danger de l'omniprésence de Facebook, c'est certain, mais je dirais deux choses. D'une part, euh, je suis pas convaincu que ça va, ça veut dire que les gens, il y a énormément de gens qui restent sur Facebook, mais c'est pas parce que tu n'es pas sur Facebook qu'ils vont venir sur ton site. C'est des gens, c'est un petit peu comme le problème du piratage en quelque sorte. On dit souvent, ah, mais regardez, il y a, je sais pas, un million de personnes qui piratent ce morceau de musique. Et tu te dis, ah ouais, mais s'ils si ne le pirataient pas, ils iraient l'acheter. Là, c'est un petit peu l'idée de, de se dire il y a 800 millions de personnes qui sont sur Facebook. Si on met notre contenu sur Facebook, ça veut dire que ces 800 millions de personnes qui vont le regarder sur Facebook ne vont pas venir sur mon site web. Mais ce n'est pas ça, la question. La question, c'est qu'il y aurait de toute façon, je ne sais pas, 5 ou 10 millions de personnes qui viendraient sur ton site web. Et en mettant tes articles sur Facebook, tu vas pouvoir, en plus, y donner accès à, euh, je ne sais pas, 50, 60 millions de personnes en plus. Tu vois, à mon sens, et, et, et c'est 800 millions de personnes je, actives, hein. il y a 1,3 ou 4 milliards d'utilisateurs de Facebook, est donc est-ce qu'il est possible d'ignorer cette, cette, euh, cette tranche de la population À mon sens, non, ça serait, ça serait une erreur. Je, je suis d'accord avec tout ça. Moi, juste,
1: si je résume, en gros, il y a deux façons de voir les choses, toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ouais, Effectivement, sûr. je t'ai présenté les choses d'une manière apocalyptique. Il y a <rire> la vision raisonnable qui est celle que tu, que tu donnes, et mm. c'est celle que je vais même conseiller à mes clients, euh, etc. Évidemment, c'est exactement... Ce que tu dis, c'est exactement ce que je leur dis, parce que j'essaye je, 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 de pas faire peur aux gens, quoi. Mais c'est vrai que dans mon moi... Enfin, dans mon... Dans ton confort, intérieur, dans dans mon fort peur. intérieur, tu as peur. voilà, je, je pense qu'il euh, y a des tendances qui, lorsqu'elles deviennent trop fortes, deviennent problématiques. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que... Euh, J'avais même pris une note là-dessus en gros, c'était de, de dire que euh, soit euh, c'est une euh, fonctionnalité euh, gadget et on va trouver ça joli et puis ça va bien au bout d'un moment et, et on finit par l'utiliser une fois de temps en temps mais ça n'aura jamais un succès supérieur à ce qu'a eu euh, euh, Google Current. Ou euh, même, enfin, euh, ou, ou Google.
0: Ah, Google c'était, c'était une application extérieure. C'était un type, un truc type Flipboard. Là, c'est déjà inclus dans Facebook, qui est l'outil, enfin, qui est, qui est le truc que tout le monde utilise déjà énormément. Donc
1: oui, mais ce euh... que je veux dire, c'est en termes de, fréqu... de, de fréquence d'utilisation. Oui. En termes de fréquence d'utilisation, euh, moi Flipboard, je l'avais installé, j'utilise même des trucs comme Feedly pour euh, plutôt les flux RSS, euh, etc. Euh, bizarrement, je m'y fais. Enfin, c'est pas que je m'y fais pas, mais c'est que. Euh... Il n'y a pas le taux de rétention, c'est-à-dire que revient... je n'y reviens pas. J'y retourne une fois de temps en temps lorsque je veux gagner du temps.
0: Non, bien sûr, mais là, ce sont des articles qui sont inclus dans ton, dans ton flux Facebook. Tu n'as pas besoin d'y aller. C'est que si tu utilises déjà Facebook, c'est déjà dans ton flux. Tu l'utilises bien... déjà, tu vois. Oui,
1: j'ai bien compris. C'est pour ça qu'en termes de, f... de taux de rétention... Je pense que c'est une machine de guerre et que ça peut aller extrêmement loin. Et que lorsqu'il y a des... Ah, donc tu veux dire
0: que c est, c est, cette, cette force de frappe est tellement importante que c'est pour ça qu'il faut s'en méfier un peu plus que ces autres outils. C'est ce que tu veux dire
1: Oui, mais je comprends également mmh. le, la vision raisonnable. Je me dis juste que ouais. il y a... Alors je suis incapable de donner un, un nom d'étude là immédiatement, mais je les ai, ai lus il y a très peu de temps. Les gens ne, savent de moins en moins se servir d'un navigateur web. Il, maintenant par appli mobile c'est bizarre parce que euh, à l'heure où euh, on est sur des, des téléphones qui se veulent un petit peu enfin des, des os de téléphone qui se veulent un petit peu plus euh, euh, innovants comme firefox os où, 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 on, où on met un peu de côté le fonctionnement par, euh, par application et on essaye de revenir à des pages web je sais pas je n'arrive pas très bien à voir quelle est la tendance est ce qu'on mmh. va vers le temps tout appli et à ce moment-là bah, ça risque d'être compliqué pour les sites web ou est-ce qu'on va au contraire finalement vers euh, le tout euh, euh, le tout web avec des avec un système par navigateur
0: bah à mon sens, il y, a, il y a un petit peu des deux. Les, le web n'a pas disparu et ne disparaîtra pas. Et les applis sont évidemment là pour rester. Euh, et c'est pour ça, tu apportes de l'eau à mon moulin, finalement. C'est pour ça, à mon sens, qu'il faut être présent partout euh, et, et voir, encore une fois, son contenu comme la matière première au lieu de voir le site web comme la matière première. Mais, mais je comprends bien ta vision aussi. Je, je suis d'accord, il, que... il, il faut être présent sur les deux. Je, je pense juste qu'à court
1: terme, enfin à moyen terme, disons, un des deux sera ouais. énormément mangé par l'autre.
0: Ben on verra, on verra. Moi je crois que, moi je pense que euh, il y a, on, on est toujours surpris de la manière dont les choses évoluent et je vois pas. Euh, je, je le pensais pendant un moment, mais je pense pas aujourd'hui que Facebook va devenir le web entre guillemets. Il y a cette sorte d'ogre Facebook qui menace euh, Internet et dont euh, certains, euh, certaines personnes euh, voient un. un le voit comme un vrai danger pour le web dans son ensemble Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a effectivement une résilience euh, de, du web et d'Internet en général qui fait qu'il y a toujours des manières dont les choses se transforment et des évolutions. Et Facebook est évidemment un acteur indétrônable euh, et extrêmement important. Mais de là à se dire que... Euh, Bon, on, on en a suffisamment parlé, mais moi, je vois encore les utilisateurs Facebook comme des gens qui n'iraient pas forcément toujours ailleurs euh, pour faire autre chose. Et, et certains utilisateurs utilisent uniquement des apps et donc vont se limiter à Facebook, Instagram, et voilà. Euh, et et d'autres vont utiliser un petit peu plus. et Il y a tout un panel d'utilisateurs différents, mais de la même manière que euh, on va voir que d'une du, certaine façon... Les, les gens, la manière dont les gens consomment les médias en France, euh, bah, la plupart des gens ne regardent que la télé et généralement euh, regardent plutôt TF1, tu vois. Et c'est pas pour ça que ah les oui. autres chaînes n'existent pas ou que les podcasts n'existent pas. Ou... Oui, oui. Enfin bon.
1: bon non, mais va... je suis d'accord. Euh, juste le petit angle par lequel on n'a pas regardé les choses, c'était que si on regarde très très froidement les choses, en fait, c'est. Euh, une migration de données personnelles d'un site vers un autre. Je, je vois aussi les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que ouais. euh, des gens qui pouvaient avoir euh, l'habitude de soit passer par Google News, soit passer par un moteur de recherche, euh, etc., là, on est en train... Enfin, je pense qu'ils vont... Euh, en grande partie, migrer vers Facebook et on va se retrouver avec des données personnelles qui pouvaient
0: appartenir <rire> à Google, qui vont maintenant appartenir à Facebook. Alors ça, c'est effectivement un autre souci qui est de taille également, mais qui se limite pas à Facebook Instant pour les données personnelles qui qu hébergent Facebook. Tout à <rire> fait. Enfin, bon, et ben, et finalement, on a fait une grosse partie sur euh, Facebook Instant. Euh, je pense que c'était euh, très important là aussi de détailler les, les deux visions de la chose euh, et j'espère que ça vous aura aidé à, à appréhender cette nouveauté de Facebook Instant et d'une manière un petit peu plus générale, euh, la manière dont il faut voir le contenu sur le web et que vous, vous serez prêt maintenant à vous faire votre propre idée euh, plus proche de Facebook Apocalypse ou euh, du, du euh, tissu du web avec le contenu comme matière première euh, ah, dans, une dans les question. deux cas Oui, vas-y. Petite... Je,
1: je, je me demandais si on pouvait déjà tester euh, l'application, enfin, euh, ces fonctionnalités-là sur iPhone euh, euh... Bah écoute,
0: moi j'utilise très peu Facebook, euh, je suis, je fais partie des gens tu vois, qui ne qui ne se limitent pas à TF1 et à, à, au mainstream, tu vois, donc j'utilise très peu Facebook, je t'avoue que j'ai pas vu d'article de ce type-là, euh, donc je saurais pas te dire, mais j'imagine que oui, il n'y a pas de raison, c'est disponible en Europe, aux états unis avec des partenaires de ces pays, donc... Euh... Oui, j'imagine que c'est disponible, et si ce n'est les... pas, si pas encore le cas, ça va arriver très vite.
1: Donc les gens pourront déjà se faire une, une impression pense, par oui. eux-mêmes, voilà, d'accord. Oui.
0: Oui. <rire> oui, parce voilà.
1: qu'il y, y a aussi cet aspect-là, c'est qu'ils sont sur l'écosystème iPhone également, et pas encore sur Android, euh, je ne sais pas si c'est un bokeh que, hein. que, que, que peut faire Google par rapport à ça, ou si c'est simplement,
0: euh,
1: ah, simplement mais une chronologie. Non,
0: non, c'est parce qu'ils lancent une nouvelle technologie et donc ils le font petit à petit. C'est peut-être même, au début, c'est peut-être limité géographiquement aux États-Unis et puis peut-être qu'ils étendent ensuite par OS et par secteur géographique. Donc, mais ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Bon, et eh bien voilà donc pour notre partie des infos à retenir ou de l'info à retenir. On va donc faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs. Et dans cette petite pause, je vais évidemment me faire plaisir à moi-même en remerciant très chaleureusement 10 des patriotes, des gens qui contribuent financièrement, qui mettent de leur argent durement gagné dans le fonctionnement de cette émission. Et je remercie donc du fond de mon cœur Laurent Chevillon, Brecky Thomason, Josué Rodride, JPM, Guillaume Vendée, Steve Masson, Alex, Eric Faramus, Alexandre Dipino. Et Sébastien Bossoutreau, merci à vous tous, certains de ces noms-là ne sont pas inconnus. Euh, vraiment un immense merci de, de, de contribuer, de mettre des sous dans la production du Rendez-vous Tech. Euh, et un merci très particulier cette fois-ci, parce que comme je le disais, euh, après les épisodes précédents, je me sentais un petit peu... Euh, j'étais pas sûr de la manière dont l'émission était construite. Et donc je suis allé poser la question aux gens qui, euh, qui apprécient vraiment l'émission, qui apprécient l'émission le plus et qui peuvent se permettre euh, d'investir très, très concrètement dans l'émission. Donc, je suis allé sur Patreon et j'ai demandé aux, aux Patriotes euh, ce qu'ils pensaient de ce format et comme je le disais en début d'émission, les réponses ont été quand même très positives, mais surtout au-delà de ça, je voulais euh, encore une fois remercier tous ceux qui sont venus répondre. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réponses, euh, que les gens aient eu des remarques positives ou pas, il y a eu quelques notes sur les choses auxquelles il fallait faire attention et j'ai tout lu bien sûr, hein. mais c'est... Ce que je voulais dire, c'est que c'est une richesse incroyable pour moi, pour quelqu'un justement qui, qui crée du contenu. Finalement, sur Internet, on est, j'imagine comme ailleurs, mais on est un tout petit peu dans le noir parfois. Et le fait de pouvoir avoir ces échanges avec les gens qui apprécient le plus ce qu'on crée, le plus ce qu'on produit, c'est une richesse invraisemblable. Moi, je n'étais pas sûr, j'étais vraiment un petit peu angoissé. En plus, je suis de nature angoissée. Et... Le fait d'avoir vos retours comme ça, c'était... Euh ça avait une vraie, vraie valeur pour moi. Je veux dire, ça m'a... Et, et, enfin, je ne sais pas, à chaque fois qu'on a ce type d'interaction, le fait de voir, je me suis dit, je vais poster cet update et puis on va voir, il y aura peut-être 5-6 personnes qui vont répondre, qui vont prendre le temps de dire ce qu'ils en pensent. Mais dès le premier jour, il y avait, je ne sais pas, peut-être 50 personnes qui étaient venues répondre et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a une relation, encore une fois, je le dis souvent, mais une relation très particulière qui, qui s'établit entre un podcasteur et son audience, et encore plus un podcasteur et ses, et ses soutiens, ses patriotes, mais en général avec son audience. Et c'était une fois de plus une preuve de tout ça. Donc je voulais encore une fois du fond du cœur vous remercier euh, et, et vous exprimer ma reconnaissance. Donc merci à vous tous, euh, à vous tous les, les patriotes et ceux qui participent à l'émission et ceux qui nous écoutent, évidemment. Vous faites tous partie de la grande communauté de de la grande famille du Rendez-vous Tech. Donc voilà, merci à vous tous. Et on enchaîne avec les news et rumeurs, avec une petite série de d'infos. Et la première qui m'a un petit peu fait sauter de ma chaise, euh, c'est l'information la, la, selon laquelle il y a plusieurs opérateurs mobiles européens qui auraient comme projet de bloquer les publicités de en fait, toutes les publicités sur leur réseau d'ici la fin de l'année. En fait, ça serait une sorte de méga adblock généralisé pour les opérateurs mobiles euh, qui, bloqueraient, qui, qui bloqueraient toutes les publicités affichées sur leur réseau. On pense un petit peu à ce qu'avait fait Free pendant euh, quelques semaines. Évidemment, c'est Google hein, qui est ciblé par cette, euh, par cette opération, qui serait ciblé si ça se concrétise, mais euh, on pense à ce qu'avait fait Free qui supprimait les publicités, euh, notamment de Google, sur leur réseau ADSL pendant quelques mois, ça avait fait un tollé. Et au-delà de la question de l'adblock. Je sais que certains des auditeurs et une bonne partie des auditeurs sont des utilisateurs d'Adblock certains euh, simplement parce que les publicités les ennuient d'autres presque par philosophie euh, et moi je suis par philosophie en fait assez opposé à l'Adblock mon idée pour résumer étant que si on a un site qui nous plaît enfin qu'on voudrait aller voir euh, mais qui nous gêne euh, parce qu'il y a trop de pubs et eh ben on peut simplement avoir euh, ne, ne pas y aller euh, y aller quand même c'est euh, à mon sens un petit peu malhonnête euh, parce qu'on refuse le contrat tacite qu'il y a entre nous qui est moi je, veux, je vois ton contenu gratuitement entre guillemets mais entre contrepartie je regarde aussi tes pubs et s'il y a trop de pubs si ça abuse et eh ben je ne vais plus voir ton contenu et voilà je vais le trouver ailleurs le contenu c'est la, la loi de l'offre et de la demande mais au-delà de ce débat-là qui est le débat deadblock en général sur lequel on discute depuis longtemps et dont on n'a jamais de réponse satisfaisante pour toutes les parties euh, il y a presque une attaque à la neutralité du net, c'est-à-dire que ces opérateurs regarderaient ce qu'il y a dans les pubs, euh, pardon, ce qu'il y a dans les pages, dans le contenu qu'ils vous transmettent et en élimineraient une partie. Alors, on ne sait même pas ce qu'ils feraient à, à la place de ces pubs. Est-ce qu'ils injecteraient des pubs à eux Est-ce qu'ils n'injecteraient rien du tout À mon sens, vu, vu la philosophie des, opéra des opérateurs mobiles, ça serait euh, sans doute pour intégrer des, des pubs à eux. Ça me surprendrait pas, on dirait, mais Enfin, moi, ça me à, à la fois la question de la pub et la question de euh, la neutralité du net, ça me fait sauter de ma chaise, quoi. Ça me paraît choquant. Est-ce que je me je m'emballe ou, ou c'est <rire> vraiment ça ce
1: tu, tu me vois venir sur ce sujet-là, quand même. <rire> <rire> en fait, euh, moi, toujours, je dramatise. Hein. Comme pour le sujet précédent. Ouais, c'est ça, c'est <rire> l'apocalypse partout. Voilà, non, mais euh, si on a une vision raisonnable, euh, même en essayant une vision raisonnable, je trouve que c'est parfaitement... Enfin, euh, c'est extrêmement choquant. Voilà, je, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Euh, en fait, euh, la, la, ma façon de voir les choses, c'est toujours de me dire quelle est l'étape d'après. Et l'étape d'après, elle me, elle me plaît pas, parce que là, ce coup-ci, on nous prévient que les pages web pourraient se retrouver... Euh, euh, filtrer, enfin, vous pourrez se retrouver sans, sans publicité. Euh, L'étape d'après, qu'est-ce que ce serait Parce que le problème, c'est avant tout ce que disent les FAI. Le problème avant tout, c'est euh, de la, la rémunération, enfin, la façon dont sont payés le contenu des, le contenu des. Euh, euh, J'ai perdu
0: le fil de ce que je voulais dire. Mais en, en gros, euh... bah, le, le truc, c'est que. Les, les opérateurs là effectivement ils sont alors ils font transiter du contenu mais ils sont payés par les abonnés qui les payent euh, donc la, la manière dont il y a cette idée que les opérateurs de téléphonie mobile ou adsl sont neutres et évidemment c'est de là que vient l'idée de la neutralité du net c'est un petit peu comme un bah, la poste que vous lui donnez un colis et il vous amène votre colis enfin il amène le colis à la personne à laquelle vous l'envoyez sans regarder dedans. Et oui, oui, voilà, la fait, oui. comparaison euh, qui me vient, moi, tout de suite, c'est si euh, j'achète un magazine et je l'envoie à Guillaume. Euh, donc, j'ai acheté mon magazine, hein, je l'envoie à Guillaume. Et entre-temps, la poste ouvre le colis, regarde dans le magazine, va découper les pubs du magazine ou découper certains articles et le file à Guillaume ensuite euh, altéré. C'est vraiment genre, mais, mais de quel droit est-ce que vous vous permettez d'aller altérer le contenu euh, que vous êtes censé transmettre et, je pense que même les fervents utilisateurs d'AdBlock euh, se, se retrouveront dans cette idée que ce n'est pas du tout le rôle des opérateurs d'aller euh, jouer avec le contenu. Donc, euh, ce que je veux bon, dire, c'est que si on
1: suit la logique euh, de, de ça, ça va au-delà de, du fait qu'il y ait des publicités ou qu'il n'y en ait pas dans les pages web. C'est surtout euh, quels sont les acteurs qui euh, consomment énormément de Bande passante. Et ce que je me dis, c'est que l'étape d'après, ça pourrait être de euh, filtrer Netflix. Euh, un peu comme le faisait, c'était YouTube, mais ça pourrait être Netflix. Ça pourrait être les éditeurs de jeux vidéo en ligne qui consomment énormément également de, 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 de bandes passantes. Mmh. Euh, bah, c'est
0: tout le problème de la neutralité du net, quoi. Et c'est pour ça que c'est un principe important. T as, as parfaitement résumé. Là. Mais ce que je
1: veux dire, c'est que tant que c'est des publicités, l'internaute, le, le, il voit quand même d'une manière ou d'une autre, il voit quelque chose de pas positif, mais il voit pas de négatif. Tant Et que ben moi, publicités... je suis pas
0: sûr. Tu sais, bah, je suis vraiment pas sûr. Il, ça serait intéressant que vous veniez sur les, dans les, les, le site de, de l'émission sur frenchspin.fr pour nous dire si vous êtes partisan des ad et, et oui ou non, est-ce que vous pensez de cette, de cette potentielle opération des opérateurs mobiles Est-ce que vous, vous seriez pour ou pas euh, Moi, je pense que même si c'est de la publicité, le principe, avec cette explication, tu vois, de, du magazine que je t'envoie à toi, Guillaume, et de la, po de la Poste qui l'ouvre pour y découper des morceaux, je pense que quel que soit ce qu'ils vont y faire, c'est choquant, mais...
1: Oui, je pense juste que si c'est Netflix, les gens seront encore plus choqués. Si c'est un système de. Euh, un éditeur de jeux en ligne, ils seront encore plus choqués. Et mmh. ce que je voulais dire, la, la, la finalité également, c'est euh, le fait de bloquer la publicité. C'est les grands groupes qui pourront se frotter les mains. Euh, euh, parce que les groupes n'ayant pas ou plus besoin de publicité pour se faire connaître, comme Amazon. Euh, finalement, c'est plutôt les commerces de proximité ou les commerces nationaux à, à l'échelle plus locale qui se retrouveront euh, coincés parce qu'ils ne pourront plus euh, diffuser de la publicité. Mm. Euh, je veux dire par là que si... Ou non,
0: ils devront passer par les autres agences de pub approuvées par machin parce qu'il est garanti que ça ne va pas rester... Voilà, enfin, mais je... Ouais, bon. Ouais non mais oui oui, c'est c'est là aussi on pourrait repartir en fait sur la neutralité du net en général et c'est un immense débat mais appliqué à la pub c'est quand même un, un ça prend une tournure intéressante quoi, c'est vrai. Euh, le Monde, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ils ont sorti une appli assez intéressante qui s'appelle la Matinale et c'est une appli qui vous permet de sélectionner le matin quand vous vous levez les articles qui vous intéressent ou pas vous passez très rapidement, il y a une liste de je ne sais pas une vingtaine d'articles euh, qui sont sélectionnés dans cette édition matinale et quand vous vous levez et vous dites ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non et ensuite, vous avez toute la journée pour lire tous les articles que vous avez, euh, que vous avez sélectionnés. Et euh, c'est un, une idée qui me paraît assez intéressante. Euh, on parlait de, régulièrement de ce fond d'innovation pour la presse euh, qui fait, euh, qu a, qu a, euh, créé, euh, qui a créé plutôt Google en partenariat avec la presse française. Et on se disait, bah, ils ont pas, euh, on n'a pas l'impression d'en voir des résultats très concrets. Là, je me dis, si ça fait partie de ce truc, enfin dans tous les cas. Pourquoi pas C'est une, une app, une, une utilisation intéressante. Ça veut dire que le matin, quand on se réveille, quand on est, je ne sais pas, aux toilettes ou au lit, euh, et ben on fait notre sélection. Et puis après, quand on a euh, quelques minutes dans la journée, dans le métro ou ailleurs, on a déjà tous les articles qu'on veut lire et on, 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 on suit le flux de tous les articles qu'on voulait, qu voulait lire. Moi, je trouve ça, euh, je ne sais pas si ça marchera, mais c'est une idée pas mal, quoi. c'est une idée intéressante.
1: Oui, je l'ai testé et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment agréable. Euh, j'ai juste cette sensation... Alors, moi, c'est toujours le côté un peu négatif. Ouais, d'accord. <rire> j'ai toujours cette sensation Décidément. que ça, ça arrive avec 5 ans de retard. Ou... Enfin, je suis un peu un peu, un peu sévère, mm. mais au moins 3 ans de retard. Mais euh, Oui, c'était vraiment, vraiment agréable. Mais ça m'a pas fait cet effet « wa » parce que... Non, c'est... Ça reste assez... assez... Ça C'est devenu presque banal entre-temps. Mais c'est une façon de... Présenter l'info qui est
0: très pratique, ouais. hum. euh, On a des nouvelles sur la sortie de l'Oculus Rift, le fameux casque de réalité virtuelle. Alors, on a entendu qu'il devrait sortir en version commerciale, donc encore une nouvelle version de l'appareil, euh, au premier trimestre 2016 et avec les précommandes qui commenceront courant 2015. Alors, ça sera un appareil qui sera largement améliorée, euh, il y aura une meilleure résolution d'écran des lentilles améliorées qui atténueront encore plus la pixelisation de l'écran etc etc donc on sent vraiment que comme on l'imaginait la réalité virtuelle va commencer, euh, l'ère de la réalité virtuelle va commencer à la fin de cette année avec d'autres acteurs comme euh, Steam et, et, et HTC avec le Vive qui vont arriver à la fin de l'année, euh, Oculus qui arrive début 2016, etc. etc. Euh, on a eu des détails aussi sur le prix. Il disait que euh, ça serait sans doute un petit peu au-dessus de 200 dollars, mais pas beaucoup beaucoup au-dessus parce qu'il voulait que le, le produit qui a des applications pour les jeux bien sûr mais pas que on sait que euh, il peut y avoir des applications dans plein de domaines différents donc que le produit soit un vrai produit de consommateurs euh, finaux euh, donc, ils se vendent autant que possible. Il est possible... Enfin, ils ne rejettent pas l'idée de travailler avec le constructeur de console, même si on sait qu'ils ont leurs propres produits aussi. Et ils ont détaillé euh, les, les spécifications techniques nécessaires pour utiliser l'Oculus Rift. Alors, ils disent qu'il faut, euh, comme carte graphique au minimum, euh, une carte graphique euh, GTX 970, pour ceux à qui ça parle, ou alors une AMD 290, voilà, au moins ces processeurs-là, un, un Intel i5 4590 ou plus, 8 Go de RAM, etc., etc., euh, compliqué pour les, pour les ordinateurs portables, du coup. Mais moi qui hésitais à m'acheter une carte graphique de ce type-là, je crois que, finalement, c'est ce que je vais faire, parce que, bon, je pense que je vais quand même, même si j'avais des problèmes euh, avec l'Oculus, j'attendrai peut-être que quelqu'un l'ait, mais je me dis que je serais peut-être intéressé si ces dernières versions réussissent à, à corriger mes problèmes de vision, de perception de profondeur. Évidemment que je voudrais essayer la chose. Quoi.
1: En, en Toi, t'es les...
0: intéressé euh,
1: Moi, je... il va falloir que je teste d'abord parce que je, 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 le, je le ressens assez mal. Ça me file un mal de tête colossal. Ah, Mais okay. j'ai déjà testé un coup et... J'adore, hein, j'adore le, le principe, mais ça me, j'ai le, le mal de, tu sais, le, comme, le, comme en voiture, le
0: mal de le mal de mer, oui, bien sûr. Oui, ça me fait ah bah ça
1: immédiatement. Ouais. Au bout de 15
0: secondes, j'ai ça qui commence et, et ça, et ça, et ça pas. Euh, bah en fait, les, les nouveaux modèles sont censés avoir justement une latence bien moins élevée et une meilleure résolution pour, entre autres, corriger ce problème. Donc, c'est un problème connu. Ils disent qu'ils devrait être bien moins présent avec les nouveaux modèles. Donc, peut-être que ça te conviendrait ouais,
1: mieux. Euh, tant mieux, en tout cas. Et sinon, ce que je voulais dire, c'était que j'avais un petit peu cette sensation d'arlésienne avec l'Oculus Rift, Rift, parce qu'on nous, nous en parle vraiment. J'ai la sensation ouais, qu'on nous, nous en parle vraiment deux, depuis trois ans le temps. Ouais. Et j'avais l'impression qu'il y avait un côté Google Glass, qu'on ne savait pas si ça allait vraiment sortir dans le
0: commerce. Là, ça, je trouve que ça devient concret. Et je trouve ça euh, vraiment euh, une bonne nouvelle. Ouais 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 ça, ça commence ça, on commence à s'exciter en plus si on aime les jeux vidéo c'est l'une des, des des zones où euh, on a le plus de promesses pour cette technologie donc euh, oui. personnellement moi je suis j'espère j'espère parce que comme moi j'étais j'avais ce problème où je ne voyais pas la 3d donc évidemment ça me servait à rien mais j'espère pouvoir faire partie de la de la de le, la, la révolution
1: et mais comme... euh, que je pourrais et côté pc c'est quand même un peu exigeant mais on peut se dire bon si ça sort et si c'est commercialisé en masse d'ici un an, on peut se dire que les ordinateurs dans un an euh, seront quand même assez à l'aise avec ça. Mais si aujourd'hui on a, on a un ordinateur qui a deux ou trois ans, ça risque d'être un peu juste. Donc il y a quand même euh, cette impression que c'est ouais. quand même assez
0: exigeant techniquement. C'est sûr, et puis disons que surtout, cette technologie sera intéressante, non pas quand ça va sortir dans un an, mais dans deux ou trois ans. Là, ça va être les tout débuts, on va avoir des développeurs qui balbutient, qui font des expériences un petit peu bizarres. Si ça se trouve, tout ça va être un gros pétard mouillé, donc à moins que vous soyez vraiment enthousiaste, je dirais « attendez » au moins deux ans à partir d'aujourd'hui hein, donc un an après la sortie et, euh, et et voilà et à ce moment là les pc seront peut-être un petit peu plus puissants euh, on parlait de Nokia Here, donc le service de cartes, et euh, il semblerait que Nokia soit en train de chercher à le vendre. C'était l'une des grosses réussites de Nokia. Eh bien, figurez-vous que Uber serait sur les rangs pour payer 3 milliards pour Nokia Here. Euh, on sait que BMW, Audi, Mercedes-Benz, etc. seraient aussi sur les rangs, postant potentiellement, euh, pour le racheter. Et c'est marrant parce que ça refait référence, encore une fois, à cette idée que les voitures sont euh, finalement des ordinateurs sur roue de plus en plus et qu'ils ont besoin d'un bon service de cartographie. C'est aussi intéressant pour Nokia, qui se départit encore d'autres euh, domaines d'activité, peut-être pour se concentrer sur le... Le, le professionnel et le networking et ces choses-là.
1: Oui, puis en plus, hier, il me semble, est, très, très, est déjà très fortement embarqué dans les voitures. Donc, du coup. Ça euh, serait logique. Ouais. Oui, voilà, il y a. Il bah, y a toujours cette sensation de frappe chirurgicale où on se met à, à acheter pile le truc qui va, qui va. Enfin, je veux dire, les, les, les grosses boîtes ne donnent pas toujours cette sensation d'acheter, d'avoir une vision. Euh, euh, très précises de ce qu'elles veulent faire des, des sociétés qu'elles achètent. Là, on imagine parfaitement ce que Uber pourrait faire de Hire.
0: C'est sûr, oui, effectivement.
1: Un peu comme euh, Microsoft a acheté Skype.
0: Oui, euh, oui, ouais, ouais. bon. Là, c'est pas juste une acquisition à la, euh, euh, je sais pas, euh, PayPal qui achète euh, Skype, justement. <rire> oui. Euh, enfin... Euh... Google, la voiture, justement, j'ai des transitions incroyablement bien conçues. La voiture autonome de Google qui a un, un petit rapport sur le, le, les résultats de leurs tests. Après 1,7 million de miles, euh, je ne sais pas combien ça fait en kilomètres. Euh, 1,7 million de miles, ça doit faire un million de kilomètres, un peu moins. Un mile, c'est 500 kilomètres, non est, Pardon, je veux dire, c'est un demi-kilomètre.
1: Moi, je, il me semblait qu'un qu mile, c'était 1,6 km
0: Ah, Damned, je suis... Mais tu as tout à fait raison. Donc, on est à, à plus de 2 millions de kilomètres, c'est encore mieux. Euh, donc, on est à 2,5 millions 5 de kilomètres. Tu as raison, tu as raison, j'ai vérifié. Okay, voilà. <rire> Et après euh, 2,5 2, millions de kilomètres, il n'y a eu que 11 incidents mineurs dont aucun n'était la faute de la voiture elle-même, donc euh, on, on imagine que c'était sans doute les conducteurs derrière qui avaient mal freiné ou ce genre de choses. Euh et Google est prêt à mettre les, la voiture euh, officiellement sur les routes en test euh, sur les routes euh, euh, américaines. Il y avait déjà des petits tests de petite envergure. Mais cet été, euh, il y aura des gros tests sur les routes américaines avec une limite à 40 km heure quand même. Mais euh, on, la, la, le champ d'application de ces véhicules, de Google en particulier parce qu'ils ont un peu d'avance, s'étend tous les jours. Et c'est marrant, en, en, en écoutant les couvertures de cette histoire, euh, j'entendais des gens dire, un jour, dans pas si longtemps que ça, mais peut-être euh, nos enfants ou, ou les enfants de nos enfants diront, mais il, il, il y avait une époque où les gens conduisaient eux-mêmes leur voiture, mais c'est hyper dangereux. Et là, on dirait, bah ouais, euh, qu'est-ce que tu veux C'était comme ça. Et, et il y avait des milliers de morts tous les, tous les ans. Et, euh, et c'était comme ça, et on l'acceptait parce qu'il fallait aller d'un endroit à l'autre et on n'avait pas d'autre moyen. Et il disait, mais des milliers de morts, mais vous êtes malade, vous êtes malade, vous faisiez les choses comme ça, mais c'est vraiment trop fou, quoi. Et je peux imaginer un futur comme ça, parce que évidemment qu'il y aura des accidents quand tout, si toutes les voitures se mettent à se conduire elles-mêmes, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins d'accidents que, que ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc le jour où toutes les voitures seront autonomes, le monde sera un paradis. Voilà. Ou les routes en tout cas. Pas... Est-ce que t'as une vision d'apocalypse <rire> pour ça aussi, non, Guillaume Non, non, au contraire, là, je suis complètement convaincu.
1: Ah. En fait, quand on regarde 11 accidents mineurs en plus de 2,5 millions de kilomètres, comme tu disais, c'est euh, un, un ratio qui est très inférieur à la sécurité routière de, de n'importe quel pays. Euh, donc, euh, c'est très Autonomes. positif,
0: oui. Euh, Reddit, vous connaissez Reddit, il y a, c'est un site en fait qui permet de, qui, qui a énormément de succès aux états unis en part, enfin dans le monde anglophone en particulier, mais aussi de plus en plus en France euh, un, et, et je l'avais utilisé il y a un moment il y a un Reddit euh, RDV Tech je me demande s'il si ne faudrait pas euh, le, le ressusciter euh, un jour maintenant que Reddit est un petit peu plus connu, mais en tout cas c'est un site qui a énormément de succès où on peut euh, livrer une histoire et enfin un lien plutôt et les gens peuvent voter euh, haut ou bas pour la faire remonter ou la faire redescendre, c'est un petit peu l'héritier spirituel de digue euh, de l'époque pour ceux qui se souviennent de tout ça et donc il prend de plus en plus d'importance et il est en train de grandir euh, et il grandit en, euh, en, en essayant de polisser son contenu un petit peu plus, il y a une nouvelle politique anti harassement On sait que Reddit était l'un des endroits où les, les gens se faisaient harasser euh, et où les informations les plus controversées ressortaient. Et ils ont une politique très très euh, permissive pour la, protéger la liberté d'expression ils essayent de limiter aussi peu que possible mais là il y avait un moment où ça devient euh, vraiment difficile on se souvient du scandale des photos de nus qui avaient été hackées chez les, sur les iPhones de plusieurs célébrités c'était arrivé sur Reddit il y avait euh, une partie du gros problème de Gamergate euh, dont certains se souviendront peut-être qui avait évolué sur Reddit etc etc et donc Reddit est en train de limiter ce genre de choses ou en tout cas essayer de changer ses politiques de, de, euh, par rapport à leur contenu. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours difficile d'équilibrer la liberté d'expression, un concept qui nous est un petit peu comment dire, étranger euh, en France, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même parfois essayer de contrôler, et Reddit grandit, donc c'est une bonne chose. Ça fait partie de ces services qui sont toujours dans, dans, dans mon euh, euh, champ de vision, et les gens qui me suivent sur euh, Twitter le savent bien, mais dont je ne parle pas toujours ici. C'est comme Slack qui est un outil de productivité, en fait un, un service de chat de productivité pour les entreprises et pour les petits groupes euh, qui a le vent en poupe vraiment en ce moment. C'est des trucs dont je ne parle pas trop ici parce que ça n'atteint pas le, la limite où je me dis qu'il faut vraiment en parler dans le rendez-vous tech, mais il fait partie de ces sites et Reddit est en train de... de de, faire, de, de passer cette limite. Euh, vous connaissez certainement les Ask Me Anything, euh, ces sessions où des, des, des gens connus, il y a même Barack Obama, enfin plein de gens vont sur Reddit, disent posez-moi n'importe quelle question et en réponse ils peuvent répondre euh, à toutes ces questions. C'est devenu très populaire et d'ailleurs Reddit va créer euh, du contenu vidéo original euh, basé sur son contenu sur Reddit. Alors on ne sait pas exactement de quoi il s'agira mais on imagine que le, les Ask Me Anything avec les gens connus justement pour faire partie euh, de ces contenus vidéo. Donc voilà, tu es un utilisateur de Reddit toi
1: Alors j'ai déjà essayé, j'aime ai, bien mais j'ai un peu de mal, je trouve ça extrêmement euh, anglophone, j'ai pas de problème avec l'anglais mais mmh. j'ai beaucoup de mal à, à y rester quoi, j'y reviens parce que je sens bien qu'il y a quelque chose d'agréable à, à y rester mais je n'arrive pas à y, à y poser mes marques et par rapport, vrai, à, ce... Ouais. Par rapport et... à ce que tu disais pendant... j'avais envie de te dire pendant ce temps on a euh, Nicolas Sarkozy qui répond <rire> euh, sur Twitter euh, parce à que tu parlais fils, de non <rire> non, non il parle... ah. non, non, y a eu une opération où euh, on posait des questions euh... enfin Nicolas Sarkozy était sur Twitter et il répondait à des questions euh, c'était cette semaine
0: ah j'ai même pas vu j'ai même pas vu tiens
1: voilà. Non, mais je me disais pendant alors pendant qu'il y a des célébrités qui euh, arrivent sur Reddit, il y en a d'autres qui découvrent Twitter. Non, mais c'est de la mauvaise foi. <rire> c'est de la pure mauvaise foi. Et après, pour aller plus loin dans la mauvaise mauvaise foi, j'allais te dire pour Reddit, tu te rends compte le taux de rétention si Reddit se mettait à devenir encore plus, <rire> encore plus. Euh... Euh, connu, les gens vont commencer à aller sur Reddit, ils sortiront plus de Reddit, ils resteront que sur Reddit.
0: <rire> Et Reddit sera l'Internet pour certaines personnes, mais je crois Exactement. que c'est déjà le cas. Déjà le cas. Euh, oui, évidemment, Reddit n'étant pas assez connu en France, je ne pense pas qu'il pourrait être utilisé pour un, pour un AMA, comme, comme ça s'appelle. Euh, mais, figure-toi qu'il y a un sub-Reddit, donc c'est les sous-groupes. Euh, 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 en fait, Reddit, c'est un petit peu comme les newsgroups, hein, pour ceux qui... Euh connaissent de la très vieille époque de l'Internet, c'est comme pour les newsgroups où on essaye de réunir tous ceux qui s'intéressent à un certain sujet dans un groupe spécifique. Eh bien, figure-toi qu'il y a un subreddit France. Uh, uh, reddit.com r slash France est un subreddit consacré à oh la oui, France. Je, Donc,
1: je, 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 je l'avais vu. Il ouais, existe. Oui.
0: Euh, Microsoft a annoncé qu'il y aurait plusieurs éditions de Windows 10. Euh, ça a fait hurler certains qui disaient mais on pensait qu'il n'y avait qu'une seule édition de Windows 10 et maintenant vous, en a, vous annoncez qu'il y, euh, qu y en a sept différentes. Bon en fait... Euh, c'est très, très simple. quoi. Il y a la version Home pour la, la plupart des utilisateurs classiques, la version mobile pour les mobiles, une version Pro pour les entreprises. Et puis après, c'est des trucs genre version euh, entreprise pour euh, la distribution euh, euh, à grande échelle, euh, éducation, etc., etc. Euh, Internet of Things. En gros, il y aura plusieurs versions de Windows, mais pour 90% des gens, 99% des gens, c'est très simple. Vous prenez la version Home, il y a tout ce qu'il faut pour vous et voilà. Ou alors la version mobile si vous êtes sur mobile. Donc pas de panique, Windows 10 c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'une certaine époque où on ne savait pas quelle version choisir. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est encore super compliqué et ridicule. Windows 10, les éditions restent très simples. Euh, autre news sur Windows 10, j'ai beaucoup aimé ce titre de Ars Technica. Euh, sur. Euh, alors, je vais vous le lire euh, en anglais dans le texte. Hein. Humanity weeps as Candy Crush Saga comes pre-installed on Windows 10. Ce qui veut dire l'humanité se lamente et pleure euh, quand elle apprend que euh, Candy Crush Saga sera préinstallé sur Windows 10. J'avoue que c'est un petit peu le... Le, le, la terreur du, du vrai gamer ce type de jeu comme Candy Crush Saga et on se dit qu'il y aurait peut-être d'autres jeux un petit peu plus sympas installés sur Windows 10 mais bon c'est aussi un succès énorme donc euh, voilà la nouvelle est là
1: Ouais enfin jusque là on avait des, des jeux de dames des freecell et je sais pas trop quoi qui Mais c'est inc...
0: bien mieux que Candy Crush Saga monsieur <rire> Candy Crush Saga c'est la, la, la lèpre du jeu vidéo Bon non il y a beaucoup de gens qui aiment bien et je n'ai rien contre King et Candy Crush Saga enfin pas grand-chose. Euh, autre info, euh, toujours pour Windows 10 en version mobile, euh, Microsoft euh, serait en train de reprendre le contrôle sur les mises à jour de Windows 10 mobile, c'est-à-dire que euh, les opérateurs mobiles n'auraient plus leur mot à dire pour les mises à jour des, des, des devices sous Windows 10 mobile. Euh, C'était déjà un petit peu le cas, euh, la situation, la fragmentation est bien moindre que sur Android, mais là, euh, il semblerait que Microsoft Microsoft reprenne 100% la main et ça, c'est une super nouvelle parce que ça voudra dire que euh, à peu près tous les appareils qui sont éligibles à une mise à jour quand ils auront Windows 10, c'est-à-dire si vous avez déjà Windows 10, il y a une mise à jour après, si votre appareil est éligible et que la chose a été bien testée, eh bien, c'est Microsoft qui décidera, c'est bon, vous l'aurez et donc vous l'aurez euh, dès que c'est vraiment disponible et testé. C'est une super nouvelle pour les, les utilisateurs de, win, de, de Windows Mobile. Euh, le droit à l'oubli, on a après un an les premières statistiques justement, hein, euh, Guillaume, sur le droit à l'oubli et Google rejetterait à rejeter 70% des 250 000 demandes de retrait de liens qu'ils ont reçues. Euh, C'est intéressant la manière dont ça fonctionne, ils, ils ont euh, encore une fois pointé du doigt le fait que c'était pas à eux de décider euh, les, les demandes à approuver ou à rejeter et qu'ils ne voulaient pas être dans ce rôle, mais vu qu'ils y sont, euh, ils ont un comité qui s'occupe de ça et ils ont, euh, ils gèrent les choses de manière assez bien puisque euh, il y a seulement quelques dizaines, je crois que c'est 42, euh, quelques dizaines de cas où euh, les. les les gens qui avaient demandé une demande euh, qui a été rejetée ont continué à insister, ont saisi les tribunaux. Donc sur 250 000, ça fait quand même une, une somme, enfin euh, un total assez limité, euh, quelques dizaines. Mais bon, moi je continue à dire que ce n'est pas le rôle de Google, ça ne devrait pas en tout cas être le rôle de Google, mais ils se, il se démerdent pas mal euh, dans, dans, ce, dans tout ça. Rejeter 70% des 250 000, moi en tant que défenseur de la liberté d'expression, euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose.
1: Oui, je suis d'accord. Et puis, euh, oui, il y a toujours cette tendance actuelle où on préfère euh, soumettre des, 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 des missions comme celle-là à des sociétés tierces plutôt que faire jouer la justice dans un premier temps. Mmh. Euh, ouais. C'est tout un débat parce qu'il y en a plein qui disent que de toute façon euh, la justice ne pourrait pas s'occuper d'autant de cas particuliers et qu'il faut qu'il y ait d'abord euh, une société qui, avec euh, le big data et plein d'autres trucs, euh, parvienne à, à, à s'aimer pour euh, arriver à sortir uniquement les vrais problèmes de... de de, de, de sur les
0: données mmh. et qu'ensuite ça va vers les tribunaux s'il y a euh, voilà une fois je sais, ouais, je ouais, suis ouais, pas ouais,
1: sûr que Google puisse faire à ce point-là les choses convenablement mmh. mais dans l'absolu je suis entièrement d'accord avec toi dans l'absolu je trouve que c'est beaucoup moins grave de laisser passer un truc qui devrait être interdit que d'interdire un truc qui devrait être autorisé mmh.
0: ah très très belle formule je vais la garder je <rire> pense pour l'avenir euh, autre info franco-française Kickstarter arrive en France euh, bon c'est juste une petite info comme ça si vous voulez lancer un projet sur Kickstarter vous pouvez désormais le faire sans avoir besoin de passer par une société tierce euh, par un, un, un porteur de je sais plus quoi Enfin, c'était pas hyper compliqué mais désormais vous n'avez même plus besoin de ça vous pouvez directement le faire en France et en français euh, c'est peut-être un petit peu une mauvaise nouvelle pour, euh, pour Indiegogo ou Ulule, mais bon, euh, Kickstarter est le gros mastodonte dans cette, euh, dans cette affaire et ils sont désormais présents en France.
1: Mais il me semble que Ulule est second mondial, il me semblait, au niveau euh, oui, des, mais des, quand des tu chiffres. Vois, mais quand ah, mais... tu vois les chiffres... Euh... Il bah, y a un rapport de 1 à 10, j'ai regardé par rapport au, à l'argent qui est gagné sur. enfin euh, qui, est, qui est récupéré sur les deux plateformes. Il y a un rapport de 1 à 10, sauf qu'on a un Kickstarter qui est international et un Ulule qui est purement, enfin qui est très fortement national. Moi je trouve que le rapport de 1 à 10, il est plutôt, il est plutôt correct pour euh, vu la répartition oui. géographique des deux plateformes.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout, euh, il peut y avoir un gros avantage à utiliser une plateforme plus modeste parce que Kickstarter, il va y avoir euh, des, des dizaines et des centaines de projets tout le temps. Euh, Ulule, peut-être qu'il est plus facile de remonter euh, au sommet euh, quand on a une structure un petit peu plus petite. Donc euh, bon, En même temps, c'est que des projets français, donc euh, je sais pas, c'est compliqué. Le, le, en tout cas, maintenant, vous aurez le choix entre toutes ces plateformes-là. Euh, toujours en France, on a un, un nouveau plan pour euh, l'école numérique, à côté des, des, des controverses sur le collège, la réforme du collège. Euh, on a un milliard d'euros qui sera dédié à l'école numérique, selon François Hollande, euh, qui nous dit qu'il a l'ambition que la France puisse être un leader dans l'éducation. Le alors, je vous avoue que le éducation, c est, c est, la, rien que la formule me fait sourire, parce que c'est un petit peu euh, les, les phrases buzz des années 2000, quoi. Mais bon, pourquoi pas euh, Ce qui m'a paru intéressant, c'est que il y a eu d'une part des, des, des programmes euh, qui sont consacrés aux élèves, bien sûr, avec euh, de l'initiation à la programmation, etc., etc. mais aussi euh, une partie des, des éléments dédiés à la formation des enseignants. Euh, parce que c'est vrai que le problème, c'est que si on a des enseignants qui utilisent moins bien leurs appareils que, leur, que les étudiants, euh, ça va être compliqué de leur faire apprendre quelque chose ou d'être convaincant. D'un autre côté... Est-ce qu'on peut se dire que un, un enseignant qui a, je sais pas, 45 ou 50 ans, qui n'a jamais utilisé vraiment d'ordinateur, ou qui, ça fait pas partie de son quotidien, est-ce que ça va être en, en, en ayant une formation de deux semaines euh, sur les iPads et euh, Windows, qui va réussir à, à comprendre vraiment comment ça marche? Est-ce que c'est pas un problème où il faut, c'est un problème de génération, il faut que les générations changent pour qu'on soit vraiment, qu'on puisse vraiment arriver à des résultats convaincants? Je sais pas, mais en tout cas, euh, bah, bon. il, il faut essayer de former les enseignants. Je pense que si on les forme pas, ça va pas arranger les choses, c'est sûr.
1: Je pense que c'est le problème numéro un, parce que en plus, il est question, de, il me semble, à la rentrée ou celle d'après, de distribuer euh, une tablette à tous les élèves. Mmh. Euh, ça pose énormément de problèmes logistiques, euh, ne serait-ce que... Euh, pff... Enfin, ça revient à, à donner un, un appareil qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Euh, J'avais, euh, écouté une, une institutrice qui expliquait que le problème était avant tout... Enfin, une professeure d'école, ouais. euh, ouais. qui, qui expliquait que euh, le problème était avant tout euh, que l'élève puisse appréhender euh, l'objet à sa manière. Et donc, la formation de l'enseignant est importante, mais de toute façon, euh, on ne peut pas... Euh, Formaliser les choses à ce point-là, on peut pas euh, essayer d'enseigner de, ça. Il faut c'est du feeling, c'est en très grande partie du feeling. Mmh. Et, et, et l'autre aspect, moi, qui me surprend à chaque fois, c'est alors j'étais peut être une exception, mais par rapport à l'initiation à la programmation. Moi, je me souviens que lorsque j'étais en, en cours élémentaire, donc ça remonte à il y a 25 ans. Euh, moi, j'avais déjà des cours de programmation à l'époque, mais c'était seulement une heure par semaine ou quelque chose comme ça. J'avais des cours de de logo c'était ouais. le logo, le, 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 le langage.
0: Le langage, ouais, ouais.
1: Voilà, et on était sur des, TO, des TO7 ou des MO5,
0: je sais plus. Et, et une heure par on semaine, fait... je faisais de l'algorithmique. <rire> on fait partie de la même génération parce que c'était mon cas aussi. Mais figure-toi que ça a disparu euh, depuis. Et que donc l'idée est de le faire revenir.
1: Mais j'avoue que j'ai cette sensation que ça m'avait servi parce que ça, ça forme la, une espèce de logique algorithmique. J ben, j ça t'aide à
0: comprendre comment fonctionne un ordinateur finalement, mais et puis ne serait-ce que l'utilisation
1: d'un clavier. Quand on, moi j'ai des parents lorsque je les mets en face d'un
0: clavier, c'est pas simple. Ouais ouais c'est vrai. Ouais. Mais tu sais en même temps bon pour pour un outil qu'on utilise tous les jours un clavier effectivement oui je pense qu'il faudrait ce type de de d'initiation c'est certain. Euh, maintenant l'utilisation de la programmation. Euh, ça, je suis un petit peu plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut apprendre à programmer à l'école, etc. Mais c'est comme dire euh, il faut apprendre à construire un moteur euh, à l'école. On utilise des voitures tous les jours, euh, bon moins qu'un ordinateur, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir programmer pour utiliser un ordinateur Moi, je me dis qu'il faudrait plutôt apprendre euh, à utiliser l'ordinateur, c'est sûr, à utiliser le clavier, et puis apprendre euh, comment fonctionnent les sites, en ce sens que Comment ils sont rémunérés Qu'est-ce que sont les données euh, privées Comment est-ce qu'on va euh, à, 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 Que veut dire le petit cadenas dans l'adresse URL euh, Pourquoi c'est important euh, Les données chiffrées, etc. Tu vois plus ce genre de choses que l'apprentissage de la programmation. Oui, ça des... serait plus une approche
1: citoyenne euh, sur euh, le rapport du, 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 du jeune citoyen euh, à l'univers informatique et à l'univers web. Écoute, euh... je, vais, je vais
0: ajouter un, un buzzword dans cette phrase. <rire> c'est le rapport citoyen et républicain à l'informatique. <rire> non, bon. c'est moi, je trouve oui, ça Oui, d'accord. Bon, <rire> non, mais parce que tu vois, on dit toujours citoyen, la, le, le citoyen, l'école de la République. Et il faut être citoyen, le geste citoyen. Je sais pas, moi, ça me paraissait un petit peu approprié. <rire> d'accord. Okay. Non mais c'est vrai, c'est vrai, tu trouves pas t es, t es, je, je suis d'accord avec toi en plus. Que... D'accord,
1: je pensais que tu te moquais de moi, mais parce que mais quelque non, part c'est des tout. termes un petit peu pompeux et je suis d'accord ah, que oui. des fois, bon, quand on
0: utilise tous ces termes-là... Euh, bon. Ouais. Non, non mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est cet aspect de l'informatique qui à mon sens est important plus que vraiment savoir programmer, euh, un, un, faire un programme pour afficher Hello World sur, sur l'écran. Tu vois, ça, euh, pff, parce que Hello World, c'est le truc, le premier programme qu'on fait dans n'importe quel langage, c'est afficher Hello World sur l'écran. Comme ça, vous, vous saurez maintenant, chers auditeurs. Bon,
1: on
0: faisait avancer une tortue.
1: Oui, voilà, on faisait avancer une tortue.
0: Oui, logo. Bon, euh, on a plus d'informations sur le marché unique euh, que voudrait créer l'Union européenne. Euh, et, et à mon sens, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais je crois qu'on l'avait évoqué, mais c'est quelque chose de très important, avoir un marché unique avec des réglementations uniformisées, en ce sens que on aurait plus de facilité, pour euh, faire du, du business, en quelque sorte, dans toute l'Europe, plutôt qu'uniquement dans son pays. Euh, C'est un vrai problème dans l'Union européenne. Le marché est, est plus important quand même qu'avant qu l'Europe, mais... On a quand même des difficultés à sortir de notre propre marché et ça ralentit notre dynamisme économique. À mon sens, ça c'est une bonne chose. Ça, ça passerait par des trucs comme l'uniformisation des lois sur les taxes, la TVA notamment. Bon, c'est pas facile du tout, mais... Ça pourrait être une très bonne chose pour l'économie européenne, je pense. Et ça passe par. Enfin, ça permettrait en fait plus facilement à un, un site euh, web de, de vendre dans toute l'Europe plutôt qu'uniquement d'abord en France, puis en France et en Espagne et en Italie, puis un petit peu en Allemagne, puis machin, ça serait beaucoup plus simple. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, bon, <rire> je. <rire> Comment dire On va faire une minute de silence pour euh, la liberté d'expression en France, on va dire, et vous savez de quoi je vais parler. Euh, le projet de loi sur le renseignement a été adopté. On s'en doutait un petit peu, hein, C'était pas euh, si étonnant que ça, mais il a été adopté par 438 voix pour, 86 voix contre et 42 abstentions. Et comme je le disais il y a quelques temps, je ne vais pas faire, euh, encore refaire tout un fromage dessus, je, moi, je ne perds pas foi en... La, la République, justement, pour reprendre mon petit ton moqueur de, de tout à l'heure. Je ne perds pas foi en la République, je, perds pas foi, euh, je ne perds pas foi en euh, le processus démocratique. Mais s'il si y avait quelque chose qui devait me faire perdre la foi, euh, je me dis que ça serait peut-être ça. Parce qu'on a une problématique où tous les spécialistes... Tous les gens qui connaissent, que ce soit dans le domaine euh, technique de l'informatique, dans le domaine légal, dans les domaines, enfin, de, dans le domaine, dans, dans tous les domaines, finalement, les gens qui s'y connaissent, sont d'accord pour dire que c'est une loi inutile, dangereuse, compliquée à mettre en œuvre et qui est une loi plus de, de façade que de euh, d'efficacité. De, de, et malgré ça, on a eu 438 voix « pour ». Bon, évidemment, comme c'était le cas dans les épisodes précédents, ça me met assez hors de moi. Euh, Mais bon, c'est le processus démocratique, c'est comme ça que ça marche. Euh, il faut maintenant euh, accepter les lois qui sont votées. Euh, si on veut faire quelque chose contre, il faut rentrer en politique, je crois. Mais il y a quand même un petit, deux petites lueurs d'espoir. C'est que d'une part, pour la... La, la connaissance générale. Aux États-Unis, euh, on a une sorte de, de sursaut démocratique où les, les, les députés votent une re reconduction, mais une reconduction avec des limites et un encadrement de, euh, du USA Freedom Act, qui est la base sur laquelle la NSA a pu euh, lancer toutes ses opérations de collecte de données de masse, euh, en particulier sur les métadonnées des des, des, des téléphones mobiles, etc. Donc il y a une sorte, sans doute, grâce à, à en partie grâce à Snowden, euh, il y a une sorte de réveil aux États-Unis où on se rend compte qu'il faut peut-être encadrer et limiter les choses. Ironiquement, en France, c'est aussi fait dans un cadre légal qui est effectivement a priori encadré, donc euh, contrairement à ce que pensent certains en France qui ont dit « Ah, mais regardez, les États-Unis euh, euh, reculent sur la surveillance de masse alors qu'en France, nous, on avance. » Et oui, factuellement, c'est vrai, mais aux États-Unis, le problème, c'est qu'ils sont partis de tellement loin que maintenant qu'ils sont en train de l'encadrer, finalement, on arrive à peu près à un niveau auquel nous, on est en train d'arriver, à peu de choses près, hein, je schématise, mais... C'est pas si différent que ça, aussi différent que certains le pensent, mais il n'empêche que la dynamique va dans deux directions complètement opposées et j'espère aussi que grâce à tout le ramdam qu'on a fait, parce que mine de rien, nous, technophiles, on a fait un ramdam, euh, nous, auditeurs du Rendez-vous Tech, qui avons appelé nos députés, euh, bah, il y en a eu quand même quelques dizaines, hein, et ça compte, je suis convaincu que ça compte, mais surtout, euh, les organismes comme la, quadra la Quadrature du Net, Reporters sans frontières, etc., et euh, d'autres gens influents euh, qui ont fait du bruit là-dessus, eh ben, on va avoir un avis du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel va être saisi, etc., etc. Donc, tout n'est pas perdu, mais euh, voilà, le fait est que la loi a été adoptée. Quoi. Je,
1: suis, je suis assez peu optimiste, hein
0: comme tu peux <rire> t'en douter. Bien euh, sûr, ouais.
1: Enfin, euh, C'est vrai que la quadrature du net fait un travail remarquable. Euh, moi, je me souviens surtout pour euh, ACTA, euh, ils étaient arrivés à faire voter euh, une loi contre ACTA euh, euh, au Parlement européen, et c'était vraiment un très gros succès. Et il y avait eu un très gros euh, travail de lobbying effectué par euh, des, des associations comme la quadrature du net, avec la quadrature du net en, en, en tête, euh, Là, j'ai la sensation que, pff, effectivement, ça va ça va passer devant le Conseil constitutionnel, tu viens de dire, c'est ça. Euh, et... bah, je pense
0: pas qu'ils vont la rejeter, mais en fait ouais.
1: c'est pas de la même nature mais ça me fait toujours penser à Adopi qui, a qui est d'abord passé devant mmh. le conseil constitutionnel il a fallu revoir euh, la loi au final ils ont modifié de trois virgules
0: et puis c'est repassé puis il n'y avait plus de soucis mmh. donc euh... mais la différence si tu veux c'est qu'avec Adopi là où c'est structurellement et, et intellectuellement différent c'est qu'il y avait des gens qui la voulaient cette loi des acteurs qui étaient concernés par la loi qui la voulaient c'est à dire que les ayants droit voulaient Adopi et étaient convaincus que ça marcherait là même le, la sphère juridique dit mais non ça sert à rien enfin même la, enfin je sais pas j'ai l'impression que la, la, la police n'est pas hyper pour non plus euh, hum, oui enfin il y, mais... y a
1: quand même du, du lobbying euh, commercial je pense que derrière ça il y a quand même des sociétés qui dont, dont, dont l'objectif est de est de oh. vendre de la prestation de euh, tu sais tout ce qui est DPA euh, ouais. pour euh... Deep packet inspection voilà
0: mais, non non moi à mon avis c'est pas ça à mon avis c'est uniquement la, une une du grand grand standing comme on dit en anglais de la posture politique euh, qui fait suite à, aux attentats de Charlie Hebdo et le pire c'est que même Charlie Hebdo dit mais cette loi est une ineptie arrêtez de euh, nous prendre comme euh, euh, caution pour cette loi enfin bon bref on mais, verra je hein, ça doit encore passer toi, au Sénat mais... au... ouais pardon
1: je suis d'accord avec toi je suis juste euh, beaucoup Les moins euh...
0: oui et puis oui. Ouais.
1: et puis, ouais, puis, ouais. je... puis c'est avec ce genre de loi qu'on voit qu'il n'existe plus réellement de clivage, après je vais aller... je pourrais aller beaucoup plus loin mais j'ai cette sensation que on, on a une euh, des représ. Enfin, c'est des représentants qu'on a et le système démocratique tel qu'il est fait fait qu'on a des représentants. On... Et la, la, la démocratie représentative a des limites.
0: Je ne comprends pas ce que tu veux dire, on a des représentants, effectivement, mais... Je veux dire, non, je, oui,
1: je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie représentative a des limites. Lorsqu'on vote nous-mêmes pour ah. des gens, euh, ça... ça je voudrais... trouve que ça a du sens, mais quand on vote pour des gens qui eux-mêmes votent pour des choses, je trouve que ça a beaucoup moins de sens. Parce que... Et là On élit des gens qui ne représentent pas réellement qui ne sont pas le reflet de, ce que, de, 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 nos, de, de, de nos problématiques et de nos, de, des enjeux qui, auxquels on fait face.
0: Et là, je dirais que euh, c'est un problème éternel de la manière dont la démocratie est implémentée, euh, et, et on part sur d'autres questions, mais euh, est-ce que tu crois sincèrement que si on avait demandé à la France entière de voter sur cette loi, elle ne serait pas passée Évidemment qu'elle serait passée. Et, et donc, ça... ça ça, même, ça pose la question de savoir s'il si faudrait voter uniquement des lois qui sont, euh, sur lesquelles la population s'accorde euh, à plus de la majorité. Est-ce est que le, le peuple sait ce qui est bon pour lui c'est pas tout à fait ce que je
1: veux dire. C'est qu'on mmh. pourrait avoir euh, un parlement représentatif beaucoup plus proche des problématiques auxquelles on fait face. C'est uniquement ça que je veux dire. Mais on comment,
0: a... comment est-ce que tu l'implémenterais, le, le, ça Avec plus de proportionnel au aux, aux élections parlementaires ou... Ça
1: pourrait passer par là, mais ce que je veux dire, c'est que les, les gens qui se présentent pour euh, des postes de députés, enfin, des, des missions, enfin, des, comment, des, le terme, c'est... Ouais, oui, pour, pour, pour être député euh, appartiennent à une classe sociale
0: déconne oui, déconnectée la fameuse... de nos
1: problématiques.
0: Oui, c'est la caste... Bah, c'est un problème en politique en France en général. C'est des énarques, voilà, voilà. c'est des normaliens. Mais oui, mais à ce moment, mon, mon cher Guillaume, il y a une, une, un moyen très simple de corriger ce problème. Il faut que, tout simplement, ceux qui estiment qu'ils ne sont pas représentés se présentent. Voilà, c'est tout. Tu vois, tu te présentes. Si effectivement tu... En plus, aujourd'hui, avec Internet, ça n'a jamais été aussi simple de faire valoir ses idées et son, son, ses, sa, sa candidature. Il y a, je ne sais pas, il y a 20 ans ou 25 ans, là, on aurait eu effectivement un véritable problème parce qu'il fallait absolument être soutenu par le système pour avoir une chance d'être élu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, mettant, peux là, tout à
1: fait je suis d'accord complètement avec toi mais là on, là, on parle de politique <rire> on quitte
0: le rendez-vous tech hein, mais... <rire>
1: là, là on parle de politique mais ce que je veux dire d'un côté on a la quadrature du net qui fait un travail remarquable et de l'autre si on parle vraiment de politique on a par exemple euh, le parti pirate euh, qui a été euh, très largement transparent pendant toute cette affaire et
0: eh bah oui mais c'est pas le oui mais c'est pas le problème de, de enfin ils auraient pu Dire beaucoup de choses, le parti pirate, ils auraient pu être beaucoup plus présents et ils n'ont pas été. Mais qu'est-ce que tu veux C'est parce que le parti pirate a dû. Enfin, je sais pas, soit ils étaient pas assez forts, soit ils ont pas estimé qu'il fallait intervenir, soit. J'en sais rien. Mais euh, c'est pas le problème. Si tu veux, le, le, la, la situation telle qu'elle est. Tu dis oui, il faudrait qu'on ait des gens qui nous représentent mieux qu'ils soient au Parlement. Mais d'une part, euh, on se met le doigt dans l'œil si on pense que c'est une vraie préoccupation du, de l'essentiel des Français avec la liberté sur Internet. Ils ne comprennent pas. Et ensuite, euh, c'est tout à fait possible. Encore une fois, il suffit de se faire élire. Allez-y, chers auditeurs du Rendez-vous Tech. Si vous voulez vous engager en politique, sachez que vous aurez mon soutien. Voilà, c'est dit. <rire> Bon, on conclut rapidement avec Google, toujours dans ses histoires de liberté d'expression, Google qui confirme que la police peut euh, écouter et surveiller les messages envoyés sur Hangout. Donc euh, voilà, c'est dit. Et en, en même temps, il y a le système euh, chiffré et décentralisé de messagerie euh, directe de BitTorrent qui s'appelle Bleep, qui est lancé euh, publiquement sur Android, iOS, Windows et Mac donc, euh, si vous voulez avoir un système vraiment sûr, et ben vous pouvez utiliser Blip sur euh, toutes vos plateformes préférées. Voilà, c'est chiffré et décentralisé et c'est géré par BitTorrent. Euh, bon, euh, on va passer Firefox qui euh, sort une version avec DRM de leur navigateur, mais qui euh, font quand même une version sans DRM aussi. On, on laissera le débat sur ce sujet peut-être un autre jour. Et euh, on va finir avec bon d'une part Warner Music qui avoue enfin qui admet que le revenu du streaming a dépassé le revenu des téléchargements. vous savez que le streaming c'était un petit peu le mouton noir euh, du monde de la musique avec les ayants droit qui disaient ça rapporte rien du tout voilà et ben bah, évidemment parce que le streaming était trop petit maintenant le streaming est en train de s'imposer donc ça commence à rapporter. Et on conclut vraiment avec une vidéo qui va vous redonner le sourire. Si vous ne l'avez pas vu, cherchez la vidéo sur le nouveau drone qui s'appelle Lily. Et c'est un drone autonome qui fait des trucs incroyables. C'est-à-dire que vous le lancez dans les airs, euh, il se met en marche automatiquement. Et grâce à un, un, un petit tracker GPS qui, euh, que vous avez sur vous, il vous suit partout où vous allez et il y a plusieurs modes. Vous pouvez le, le mettre en mode euh, suite, euh, suivi, en mode euh, sur le côté. Donc, il va se décaler automatiquement et se mettre sur le côté. Il vous reconnaît, il sait où vous êtes. Vous pouvez le mettre en mode euh, précédé. Donc, il vous précède et il vous suit par devant. En fait, il vous précède et il vous filme de devant. Euh, il a une super qualité vidéo, etc. Il coûte euh, presque 900 dollars et euh, 500 pour ceux qui le précommandent. C'est quand même un petit peu cher, mais on se doute bien que ce n'est pas pour... Euh, tout le monde, mais c'est surtout pour les gens qui veulent euh, d'une part faire des vidéos de sport, euh, vous savez de sport extrême, vous pouvez directement vous-même utiliser ce drone sans avoir un un, un outil, enfin un, une personne pour vous filmer derrière qui va aller aussi vite que vous, etc. Euh, ou alors, pour le, même les, les films amateurs, enfin ça permet de faire des plans absolument incroyables euh, avec, grâce à ce petit outil qui coûte moins de 1000 euros euh, et ça permet de faire des plans. Là où moi, j'ai travaillé dans l'industrie du, du cinéma, euh, il fallait avoir des grues, des machins, des trucs qui coûtaient des milliers et des milliers d'euros euh, par jour de tournage. Là, c'est pour les, les, les cinéastes amateurs. Enfin, vraiment, allez voir cette vidéo à un moment on l'envoie dans l'eau et il remonte tout seul. Enfin, C'est incroyable comme drone. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes pour les drones. Mais là, c'est même les gens qui n'aiment pas spécialement les drones, je pense que ça ne peut pas vous, ne pas vous intéresser. C'est un drone qui s'appelle Lily L-I-L-Y. Euh, allez y jeter un coup d'œil, ça m'a vraiment donné le sourire, moi. Tu l'as vu la, la vidéo, Guillaume euh, Non, non, je ne l'ai pas encore vu. Là, je regardais, je reviens l'article, j'avoue, je suis passé au travers de ça,
1: mais euh, les bah drones, ça m'attire énormément. Euh, euh, J'ai pas le budget, mais ça m'attire énormément. <rire> <rire> Celui-là, il, hein. ouais.
0: Celui il est un peu cher, mais il est tellement impressionnant, donc euh, allez jeter un coup d'œil. Et voilà, on finit quand même sur une histoire sympathique. Euh, C'était donc le drone Lily et on va terminer cet épisode. Euh, je vais quand même, avant qu'on se quitte, vous rappeler que euh, vous pouvez suivre l'émission et trouver d'autres émissions sur frenchspin.fr. Euh, vous vous souvenez de ce site-là et vous y retrouverez aussi le rendez-vous jeu. Entre parenthèses, il va y avoir dans quelques semaines à peine, on est à un mois, du grand salon de jeux vidéo qui s'appelle euh, « Le 3 », qui est une, un énorme événement et qu'on va évidemment couvrir dans le rendez-vous jeu. Donc, euh, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ce podcast aussi si vous voulez suivre ces informations-là. Euh, vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions comme Positron, Upload, etc. Et surtout, commenter sur le rendez-vous tech. Euh, vous savez que c'est quelque chose euh, d'important quand d'avoir vos, vos commentaires, de savoir ce que vous avez pensé de l'émission. Euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires euh, bah, sur iTunes hein, au hasard, euh, nous partager sur Twitter ou sur Facebook. Ça nous aide énormément. Ça aide les gens à nous découvrir aussi. Et vous savez que le monde entier doit savoir comment fonctionne la tech. Il faut qu'on comprenne le monde dans lequel on vit. Il faut que euh, vous répandiez la bonne parole. Donc, bah, partagez-nous sur Facebook, hein, au hasard. Je suis Note Patrick sur Twitter, je suis aussi euh, Note Patrick sur Facebook et euh, je suis Patrick Béja sur Google euh, ⁇ Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier euh, Patreon, si vous voulez euh, aller encore plus loin et nous soutenir financièrement, si vous voulez euh, que, que l'émission continue et s'améliore. Bon, elle est là de toute façon, mais si vous voulez participer et si vous pensez, comme je le dis toujours, que l'émission a une valeur pour vous et que vous, si vous vous dites que bah, si elle n'était pas là l'émission, ça m'emmerderait un petit peu quand même, et eh bien euh, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, vous pouvez donner 1, 2, 3 dollars, ce que c'est, hein, ça fait toujours plaisir. Euh, et voilà, c'est tout pour nous. Je donne tout de même la parole à Guillaume pour qu'il nous dise où on peut le retrouver euh, dans, sur l'internet.
1: Alors, on peut me retrouver sur Statosphère, euh, enfin avec le pseudo Statosphère sur, euh, sur Twitter. Euh, et sur Statosphère.fr, pour l'instant, il n'y a pas de, de nouvel article, mais je prépare des choses euh, <rire> qui devraient apparaître
0: d'ici quelques mois. Très bien. Super, donc Statosphère sur Twitter. C'est donc la fin de cet épisode. Ah oui, entre parenthèses, euh, petite note au passage, le prochain épisode risque d'être un petit peu particulier parce que euh, certains d'entre vous se souviennent certainement de, de, du fait que euh, je, je ne rate jamais un épisode. En tout cas, j'essaye de ne jamais rater un épisode. Et il y avait un épisode où j'étais... Oui, à vrai dire, j'ai encore plus de motivation maintenant que je suis payé par épisode, mais il y avait un épisode où j'étais euh, dans l'aéroport de Moscou. Et, et j'avais enregistré en, en, en retour de Moscou un épisode tout seul dans l'aéroport de Moscou, et ça avait fait, euh, ça avait amusé pas mal des auditeurs. Il y a un truc qui pourrait être. Voilà, il, il, je ne serai pas à Paris euh, et ça pourrait être un petit peu… Bon, ça va être marrant, voilà, ça sera un petit peu différent. Je n'en dis pas plus, je laisse le mystère entier et on sera de retour donc avec ce nouvel épisode dans 15 jours. Merci à toi Guillaume d'avoir été là, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, merci au Patreon de nous soutenir et rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Rendez-vous Tech. Ciao à tous Merci, à bientôt